0: 24 horas. www.bitsradio.com.ar. Sentir para creer, oír para llegar. Bits es música.
1: Vamos arriba.
2: A partir de este momento comienza La voz del trabajador.
3: Saliendo tempranito para la
2: sala hospitalaria. Con Ricardo Lobaglio, porque la única verdad es la realidad. Política, actualidad gremial y sindical, entrevistas exclusivas, lo que nadie te cuenta, nosotros te lo contamos. Por una patria libre, justa y soberana, la voz del trabajador.
1: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes a nuestros compañeros, que nos, nuestros televidentes, nuestros amigos que nos siguen y nos escuchan en esto que es la voz del trabajador. Y estamos en Radio VIP 100.5, en 5 TV, la imagen de Zona Norte. Gracias a todas, a todos. Hoy un día especial, un día muy peronista como siempre, los jueves, esos días donde realmente la pasamos bien. Es nuestro cable a tierra no solamente en la radio, sino en este en este canal donde informamos y estamos con todos los que son los trabajadores. Hoy con dos invitados especiales, un compañero, un amigo, Javier Rey. ¿Cómo estás, Javier?
4: Muy bien, muy bien, Ricardo. Muy contento de estar acá hoy con, con ustedes y, y estar por primera vez acá en La Voz del Trabajador. no
1: Gracias, gracias. También nos sigue acompañando acá Lorena Vogel. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Bien?
5: Bien, bien, muchas gracias. Gracias también por la invitación.
1: Qué orgullo tener a una flamante directora de género, ¿no? Puede ser de la municipalidad de allá de Escobar, ¿no?
5: Sí, hasta hace un tiempito, ahora pasé claro, a otra área.
1: Estás, bueno, pero qué bueno, qué bueno, la verdad, y sobre todo lo importante de, de, de estar con amigos y contar, viene con una campaña, mucho laburo, realmente se mandaron un acto la semana pasada, se vio el orden, se vio, eh, como dice uno, la gestión, ¿no? Esta gestión que... Eh, vienen desarrollando en Escobar con un laburo importantísimo con el vecino, un trabajo de un, de un Escobar que es diferente. Ya hace segundo mandato, Ariel, la verdad que te felicito, Javi, porque la verdad que le pones el hombro, el laburo, y, y se nota. Se nota ese Escobar diferente lindo, ¿no?
4: Sí, realmente... Este, uno está contento y orgulloso de eso pero también a su vez genera una siempre genera un nivel de responsabilidad muy grande también el orgullo tiene que ver con hitos que hemos logrado a lo largo de este tiempo no solo en gestión sino también político, vos recién arrancaste con, con algo que te hizo muy bien a vos el, porque lo, lo hablamos el día viernes pasado y a nosotros que somos peronistas y sabemos y sentimos esto haber hecho un acto del movimiento obrero después de mucho tiempo, después de mucho tiempo y que se junten los candidatos al frente de todos, con lo, los, los representantes de los trabajadores, este, haberlo hecho en esta región norte que también estuvo sacudida durante cuatro años con el macrismo, vos estuviste al frente de un montón de luchas en esto, estuvimos juntos en más de una oportunidad, bancando, bancando lo que había que bancar, digamos que son la, la fuente de laburo de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Y, y terminó siendo un acto realmente este, que terminó te, con un significado muy fuerte, me parece, a mí, en términos políticos ya a nivel nacional, porque eh, me parece que todos los que estuvieron hablando hablaron desde el lugar donde se tiene que hablar siempre, que es de la columna vertebral del peronismo, que son los trabajadores el movimiento organizado esto vos sabés muy bien que nació como una iniciativa de los compañeros de los gremios de, de, de allá de Escobar Que tienen base este, en Escobar y que se fue dando de esta manera Y bueno, terminó tomando una dimensión que se nos escapó de la mano, de las manos Y eh, se transformó en lo que fue, digamos, que casi te diría es un acto Como si fuera un acto de cierre de una campaña provincial Y, y se hizo un ambiente de, de, de mucha armonía, de mucho equilibrio de mucho compañerismo, pero también de mucha, me parece a mí, de felicidad de volver a reencontrarse. Que estén los gremios importantes, que esté la CGT, que estén los gremios de, de, del Estado, digamos, también, que estaban en PCN, ATE. Sí, sí, sí. Este, me parece que habla muy bien de la política que construimos todos, vos, nosotros, los, los diferentes compañeros y compañeras, me parece que habla muy bien, estamos... Este, más allá de los matices, me parece que estamos encauzados. En el
1: buen camino. Exactamente. Y estamos con un flamante candidato, flamante con dos flamantes candidatos, eh, como yo bien decía recién y estábamos hablando con los compañeros a senador, ¿no? Eh, pero sobre todo con un flamante candidato a senador, vos sabés que yo noté en ese, en ese acto ese calor del movimiento obrero cuando uno escucha a los, los compañeros, porque hay que reconocer más allá, más allá de la gran masa militante, de los trabajadores muchos trabajadores terminan de laburar, le dice el delegado y los cuenta mira, vamos un acto y vi mucha participación uno de los actos que faltaba ¿no? porque no, si no debe ser el primero, así en esa uh -huh. magnitud sí, seguro. Eh, entendiendo sobre todo del laburo de, de convocar, ¿no? Y, y ver un acto tan convocante con tanta participación de todos los de todos los sectores de la política bueno, bien diputados nacionales bien, eh, ministros de la provincia eh, y, y sobre todo ver ese ánimo de que que que, que volvamos volvamos a, 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 al, al peronismo ese que realmente nos, nos sentimos muy mal porque fueron dos años donde vivimos el que el decir no poder ganar la calle por respeto a un virus que nos mató y que nos llevó a tanta gente, ¿no? a tantos compañeros. Y nosotros teníamos esa, esa situación tan difícil, ¿no? De bancar, de bancar a nuestro a nuestro presidente, bancar a nuestra vicepresidenta, a nuestro gobernador, a nuestro intendente, con un laburazo, porque esta pandemia, si no hubiera un estado presente como el que hubo. No sé qué hubiera pasado, ¿no? Y teniendo una oposición que no estuvo a la altura de circunstancias, porque vos podés ser crítico, y está bueno en el marco, como uno decimos siempre, Javier, podés ser crítico. Ahora, sí, ser exacto, dañino, ¿no? Exacto, sí. sí. Ser nocivo, sí. es muy complicado, muy complicado. Yo no sé cómo, cómo lo ves, pero en este mano a mano... No,
4: yo lo veo como lo ves vos. Me parece a mí que el juego de fondo... ...que tienen los sectores poderosos de la Argentina... ...que son los que se resisten a perder situación... ...va siempre por el mismo lugar... ...que es eh, ir a atacar la política... ...porque atacando la política... generas apatía en la gente... ...atacando a la política le sacas sentido... ...a los valores y a los principios que, rigen a que nos rigen a nosotros... ...como militantes políticos... ...atacando a la política... Nada tiene nada nada vale la pena ni nada tiene trascendencia. Entonces, me parece que el fondo, y soy un convencido, que aquellos que detentan el poder real de Argentina, el círculo rojo, de que tanto se habla, son los que realmente no van en contra solamente del peronismo. El peronismo es el primer enemigo, el gobierno, el presidente, la vicepresidenta, el gobernador, los intendentes del conurbano que están comprometidos con una causa ya de hace muchísimos años. No son, son los primeros enemigos, es la primera barrera, o es la primera barrera que hay que derribar, pero después sigue la política. o sea este, Si le tienen que pegar a Vidal, a la reta, quien sea, le van a pegar, porque fundamentalmente lo que quieren es sacarle sentido a la política. O sea que la gente, a ver, digo el, el trasfondo de esto es como pasó en el 2001, digamos, tratar de aquellos que en el 2001, lo, cuando caen la, de la rueda por inoperancia, pero fundamentalmente. Eh, la reconstitución de eso que vos sabés y vos fuiste partícipe de, también de esto porque sos un militante de mucho tiempo la reconstitución se, se hizo sobre la política y, y en contra de estos grupos de poder en contra de estos grupos de poder que iban por la antipolítica mm. con el, con lo, digamos, en ese momento hasta la izquierda o la, 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 la izquierda argentina se aliaba con estos sectores que ellos dicen combatir con, mm. digo que, te acordás que decían bueno que las asambleas populares en, los, en, los, en las plazas sean las que gobiernen, o sea, una cosa sin sentido, mm. cuando vos tenés estructuras históricas que han resistido la revolución libertadora, la dictadura sí, militar no, del 76, imagínate que
1: total, este, total, una sí.
4: caída de un gobierno <ríe> inepto como el fue el de la Rúa, había que bancarle y se bancó, y se bancó, entonces finalmente eh, estos sectores que fueron capaces de bombardear la plaza de Mayo en el 55, con gente inocente, y son capaces, si, de, y si hicieron eso y tuvieron en ese momento Fuerza Armada dispuesta a hacer eso, ¿por qué no van a estar dispuestos hoy a subvertir el orden y la democracia y las garantías constitucionales de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas? Lo pueden hacer tranquilamente. De hecho, yo creo que están en ese camino. Y todos los días los medios masivos de comunicación, el grupo Clarín fundamentalmente, este opera sobre con la antipolítica. ¿Entendés? Con ese discurso sin sentido. Cuando se hablaba de la posverdad este, uh -huh. tenía que ver con eso. O sea, la posverdad es la puesta digamos, sobre la mesa o sobre, sobre, sobre el debate público de cuestiones que no tienen que ver con lo que está pasando con la realidad. Y por hoy hay una este, una suerte de fiscalización de la palabra. O sea, cada cosa que decimos nosotros está mirada está mirada con, con una lupa. Por eso vos fíjate que las lo que antes eran tonterías ahora están este, eh, tomando una dimensión entonces si Tolosa Paz dice que en el peronismo se la pasa bien por, por, porque nos gusta pasarla bien porque así, toda la vida fue así este, uff, mirá lo que dicen si sí, este, Alberto, bueno
1: todo, todo, todo,
4: entonces hay una fiscalización ahí de la palabra, del lenguaje y nos quieren poner en esa agenda entonces la política no interpreta el lenguaje de la sociedad, esto es lo que dicen ellos ...porque eh, representan lo peor de la sociedad... ...la basura de la sociedad... ...entonces lo que hay que hacer es subvertir el orden... ...esta gente se tiene que ir toda... ...pero toda, ¿eh? Toda... ...lo que hace la derecha... ...o lo que hace este... ...en este caso el macrismo... ...digamos con, con sus matices también... ...lo que hace es ponerse en la cola... ...como si fuera un tonto... ...y acompañar este discurso... ...pensando que ellos van a ser lo que se van a salvar de esto... ...y no se van a salvar... ...porque ya primero que... si si el FMI, vamos, esta es la cuenta más fácil, si el FMI puso 48 millones de dólares para la reelección de Macri y así uh -huh. todos perdió, están dispuestos a cualquier cosa. Pero Macri es el títere de este, de este proceso, porque lo que, el tema es que representó Macri para ellos. Es un préstamo que te di, pero que se la llevaron después uh -huh. este, 20 familias amigas de Macri uh -huh. y que son justamente eran ministros, secretarios de Estado, porque era el gobierno de Macri, fue un gobierno, de, digamos, era de la, Arge, la Argentina, no, la Argentina tendría por sus propios dueños. Entonces, total. entonces el, el que era el gerente de Denor era el secretario de Energía, el que era el presidente de la sociedad rural era el ministro eh, de Asuntos Agrarios, y, y en cada tema lo mismo. Entonces, este digo como no hubo tapujo, ni, ni contención, porque fue perverso hasta pornográfico el gobierno de Macri en cuanto a la depredación de los de los recursos, son capaces de cualquier cosa, pero ellos fueron funcionales finalmente al poder real, que no es Macri, porque Macri es, es lo que ves. Sí, sí, entonces, entonces el poder real pasa por otro lado. Y ese poder real es el que quiere sacar de, sacarle el sentido a la política, el de los pibes, esta cuestión de los libertarios, total de, de mi ley, digamos. Mi ley, ¿qué hace? le saca sentido a la política. Dice, son todos chorros, todos ladrones, no valen nada, son basura, que esto o el otro. ¿Qué, qué, ¿A dónde apunta eso? Entonces, por eso te digo, para nosotros tenemos que, 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 que por ahí hemos pasado algunas situaciones y, enten, y tratamos, tratamos todos los días de interpretar la política, tenemos que ir con esta cuestión, digamos, con esta verdad, porque finalmente es eso, digamos, ¿no? acompañar y entrar a la agenda de ellos es sumarte, aunque quieras y aunque no quieras a una agenda que no es la tuya. Y nosotros debemos construir nuestra propia agenda.
1: Olvídate, seguramente, Inclu inclusive yo lo hablo con los compañeros, eh, es sacarnos las herramientas, ¿no? Cuando hablan de la política, es pegarle a la política, desautorizar, hacerla la política, son todos estos, son... Es la herramienta fundamental de un pueblo, la herramienta fundamental de los ciudadanos, donde... Bueno, yo dije, no, bueno, vos fijate lo que pasaba, ¿no? Con esa teoría... Nosotros lo hablábamos en algún momento, creo, tomando un café. Eh, inclusive antes del 2000, en, la, en la, la, los 90, habían dos programas de, de televisión que hablaban de... Bernardo Neusta que salía los, los martes y Mariano Grondona salía los jueves. No se hablaba más de política.
4: ¿Cuándo se separaron? Antes iban juntos.
1: Y bueno, y fíjate lo que lo lo que lo que fue, porque no se hablaba de política. Y hoy, después de, de un 2003, cuando, cuando empezó Néstor, cuando siguió Cristina... Eh, cuando volvimos ahora, se empezó a generar, y esta fue la primera prueba, una prueba que nadie quería, porque la primer pandemia, todos estamos de acuerdo, fue Macri, eh, con, con con una situación muy complicada, con un parate, y hablando de parate, ahí es donde voy a voy a charlar también con ella, con, con Lorena, agradecerte Lore, que estés acá en el estudio, eh, compañera de Garín, eh, eh, Cómo creció Garín Cómo creció Garín Y así todo, y bueno Representante en la lista Y un Garín que Lo vi totalmente cambiado lo vi, Yo me acuerdo, vos sabés que te cuento una, una confianza, llegamos Con un proyecto De ver de poder hacer unos consultores Vos sabés que acá al frente En el ferrocarril, en ese estaba Beto Y creo que estabas vos eh, y, y queríamos hacer, y al poco A los dos años Terrible el lugar que se hizo y pensando en los vecinos y vecinas de, de Garín, ¿no? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo vivís ese Garín de hoy?
5: Uy, cuando vos hablas de Garín, yo recuerdo cuando era chiquitita y veía de mi casa, que era todo campo, veía la estación. Mira. O sea.
1: Mira, mira.
5: Eh, no, la verdad es eh, más que obvio que, bueno, que Garín, junto con varias localidades, inclusive con Maquinista Sabio, que era una de las también de las localidades más olvidadas que ha crecido no solamente en lo eh, poblacional sino también en todas las construcciones y las obras que se hicieron en la gestión de Ariel no, obras que no se habían hecho absolutamente nunca y Ariel siempre lo dice, inclusive maquinista sabio era siempre el patio trasero de del distrito, lo escondía. y en Garín, sí totalmente, y en Garín nada en salud, bueno en esto que vos hablabas, digo en la UDP, no fabulosos
1: yo me acuerdo que Garín con la gestión anterior había y eh, era algo alucinante lo que había hecho y que caminaban todos, te acordás, ¿no? En la, en la punta, en, en la parte deportiva, ahí en el, en el polideportivo. cuando hicieron el microestadio? Terrible, ¿cuándo sí. fue? Y esto, hablar de salud en primer... En, eh, a ver, es muy, muy importante, ¿no? Y tan importante que creo que hoy el vecino y vecina reconoce las obras... El laburo que hay, sobre todo en, en, en el tema de, de, de AISA, eh, en todas las redes, en todo el asfalto que se metió. Yo te cuento que, so, que soy vecino de Mawich, estoy ahí atrás. Bueno, mi barrio es Doña Justa. Y, sin embargo, veo veo todo, los, todo el tiempo avanzar en el tema seguridad. Un, un, un escobar que está planeado, pensado y, y que vemos a sus funcionarios que funcionan. Y eso es lindo. Eso es muy lindo porque eh, vos entendés que caminan, que andan, que están, que vos haces un llamado de las UDP y todo lo que se fue generando, ese acercamiento que antes eran las antiguas delegaciones. Y, y hoy tenés ese acercamiento y que vos podés hablar con, con el compañero y enseguida están buscándole la solución. Eso creo que la gente lo reconoce, ¿no? Vos cómo lo estás viendo para estas elecciones, cómo estás viendo ese nivel de...
5: No, y además que te conocen y que muchos de los que formamos parte de la gestión eh, crecimos en esos lugares y nada, y hoy la gente nos ve que digo que, que trabajamos. A mí en lo particular, eh, yo ingresé en la gestión hace cinco años eh, en la dirección de políticas de género y acá está bueno, me gustaría pre brevemente
1: Dale, vamos, eh, vamos, vamos contarte,
5: ha sido muy breve. Eh, en el Partido Escobar no existía una dirección de políticas de género jamás de los avances y una de las primeras áreas que creó con compromiso, que se creó con compromiso y con responsabilidad eh, fue la dirección de políticas de género. En base a eso, nada, la mujer cuando sufría alguna situación de violencia de género podía acercarse, tenía un lugar, tenía un equipo de profesionales. Después se creó el eh, Hogar de Protección Integral para la Mujer, también algo nada, sumamente inédito en el, en el distrito, junto con otros programas que también que se fueron creando, como por ejemplo el programa Placeras, que es eh, un programa que no existe en toda la provincia de Buenos Aires y se hizo en Escobar. Lo que hace el programa Placeras es insertar y reinsertar a mujeres que pasaron por situaciones de violencia y que estaban totalmente excluidas en el, en el plano laboral. Con lo que eso significa, ¿no? Dignificarles la vida, darles una obra social, bueno, y demás. Así que a, yo siempre cuando, cuando hablo con diferentes personas hago mucho hincapié en eso porque eh, el género era una asignatura totalmente pendiente que había en el distrito, y bueno, y sin embargo hoy ya no lo es, ¿no? Nosotros eh, muchas veces lo hablamos con, con mis compañeras y bueno, y con vecinas también, y era formaba parte muchas veces de, de una utopía, al menos en, 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 en lo personal, y también otras compañeras que concuerdan conmigo, que era casi como una utopía, era casi impensado Imposible. que en algún momento iba a existir un área de género, y bueno, y sin embargo se hizo, ¿no?
1: Qué bueno, y aparte le están, eh, digamos, mucha inclusión, muchas compañeras en la lista, bueno, representado y encabezado por una compañera, eh, y sobre todo, en todos los ámbitos, ¿no? Creo que, que reivindicar el rol de la mujer no solamente es importante, sino que, eh, esto esto como vos lo decís, ¿no? Que eh, en, en una sociedad que tiene que ir avanzando, que tenemos que proteger no solamente los derechos de la mujer, sino incluirlas en todos los ámbitos. Vos sabés que yo soy ferroviario, eh, era guarda, pasaba, conocía... Digamos, todo lo que es Garil lo vivía tres veces por día, porque eh, pasábamos por Garín, Sabio. Y, y vos sabés que nosotros nos pasaba con el tema de las compañeras. Hoy, en todos los ámbitos, digamos, hasta en el cerebro del ferrocarril, que es Control Trenes, que es el que ve toda la circulación, tenemos compañeras en esos lugares. Importantísimo. Estuvo estuvo inclusive la compañera de género que el ferrocarril tiene, nos estuvo visitando una compañera. Sí,
4: acá. incluso la gestión de Ariel... Desde el primer día, como dice Lore, incorporó masivamente compañeras a, a, la, a la gestión y en lugares importantísimos. De hecho, la, más de la mitad hoy de la gestión de Ariel está conducida por compañeras. La, la, esta es la realidad. O sea, nosotros tenemos la mitad de los con rango de secretario, son compañeras y tienen cargo, uh -huh. no un cargo eh, marginal, secundario, sino. Representante
1: de áreas importantes. Sí, sí, claro. Me
4: parece que este, esa fuerza con la que este, viene avanzando la revolución feminista, por lo menos nosotros la vimos cinco años antes, cuatro años. Claro. Sí, sí, Et, sí, sí, sí. Y, y se pudo dar, me parece a mí. Y aparte, en principio fue el tema de las compañeras y hoy la cuestión de la diversidad también, ¿no? O sea, la incorporación de, 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 de ese colectivo también. En, la, en nuestra lista es, es, es muy importante y es muy significativo porque también estamos trabajando eso y tiene que ver con el crecimiento y la madurez también de una sociedad tan diversa y heterogénea como es la de Escobar como es en general la sociedad del conurbano porque digo, Escobar no es una isla el ¿eh? conurbano es así funciona de la misma manera tiene matices pero fundamentalmente me parece que eh, hoy las gestiones tienen que representar cada día más a su a sus pueblos y sus pueblos son diversos, son heterogéneos. Y las gestiones también tienen que ser diversas y heterogéneas. Y yo creo que la riqueza, el éxito de la gestión de Ariel es poder conducir eso. Así como el general Perón decía, hay que conducir y convencer. Bueno, lo que ha hecho Ariel en esto es esa diversidad, conducirla. Y el éxito de la gestión no tiene otra verdad que no sea esa.
1: Eso es importante. Y vos fíjate como decías, el éxito de una gestión que entiende y sobre todo... Entendió ante una situación tan difícil como fue la pandemia que había estado presente. Uh -huh. Que eso no, no lo perdona, la oposición no lo perdona. Un Estado presente, un Estado que estuvo con con el empresario nacional, con la PYME, con el... Eh, a ver, con, con toda la, la ayuda que se les brindó, de todos los ámbitos. ¿eh? No solamente un Estado nacional, sino un Estado provincial y, y municipal. Y ahí es donde, donde nosotros tenemos que que ver, y, y sobre todo, yo lo veo que empezó a moverse, se empezó a generar. La otra vez eh, veía una Ford que se estaba moviendo, que se está moviendo, estamos empezando a ver las grandes empresas. Bueno, en Garín eh, creo que está una de las empresas que, 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 está, que está haciendo la, la mayor cantidad de vacunas, ¿no?, en, en, y, y sí. el parque industrial, ¿cómo lo ves? Se está moviendo. Sí, empezó. ahí
4: nosotros tuvimos el día viernes justamente del acto, un, una digamos algo que nos... Particularmente sabíamos que había un movimiento positivo porque se ve más gente, porque se ven más camiones, porque hay más mucha más, mucho más tránsito y circulación, pero uno a veces no sabe cómo medir esa magnitud. Y cuando nos dice en, en ese momento... este antes, antes del acto dicen no mira lo que pasa es que en este último año o en este año se han recuperado los mismos secretarios generales digamos los de, del mate y los de WOM se, se han recuperado 100.000 puestos de trabajo y dice bueno miramos cómo está funcionando la cosa Terrible. entonces tan mal la cosa no está se, obviamente nosotros pertenecemos al, 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 digamos a, la, a lo que es la industria metalmecánica, digamos, porque tenemos muchas pymes, sí, sí, autopartistas sí. ahí que dependen de las tres grandes fábricas, digamos, Ford, Volkswagen y, y Toyota pero, pero, pero me parece que eso se empezó a ver, el repunte el repunte y, y lo bueno, me parece que lo virtuoso de esto fue que nosotros pudimos tener un diálogo este, sincero maduro y eh, fundamentalmente generando una sinergia que permitió salir rápidamente del proceso pandémico para poder empezar el proceso productivo de la manera mucho más rápida, acordando políticas y protocolos con las empresas, con las industrias, y eso permitió que, si bien pasamos un, un marzo-abril complejo el año pasado, ya en mayo-junio empezara a volver a un principio de normalidad, y realmente eso a nosotros nos benefició hasta como municipio, porque la municipalidad, eh, el 75% de sus ingresos están representados por las industrias. O, y esas sí, sí. industrias, si no trabajan, nosotros no generan ingresos de municipio.
1: Total, total. Y ahora empezó a notarse ese crecimiento. Vos sabés que cuando decimos un Estado presente, no es un Estado presente solamente con, eh, con el decir, bueno, mira. Eh, ...acá estamos por si necesitas un préstamo... ...no, generó sobre todo el REPRO... ...las ATP y sí, todo claro. lo que se generó... ...una fuerte, fuerte inversión... ...y... y desde el Ministerio de Trabajo... ...a través de, de, del... ...del DNU de Alberto... ...en no dejar de despedir trabajadores... Sí. ...y eso fue muy importante... ...muy importante a la hora de la decisión... ...de muchos empresarios... ...y sobre todo los grandes empresarios que le dijeron... ...bueno, vamos como les dijo Alberto... No dije, no, dije que no van a ganar, van a ganar menos. O sea, seamos solidarios. Y ese estado, ese estado presente estuvo y yo creo que hay algo que salió que salió muy bien y que fue muy lindo experimentar, que fue sobre todo la solidaridad del pueblo, la solidaridad, bueno, voy a decir más pueblo porque pueblo decíamos eh, de Garín ahora es ciudad de Garín, eh. el, el pueblo y, le, y la ciudad esos esos trabajadores que se juntaban, ¿no? esos vecinos, en un momento tan difícil, ¿no? Y decir, che, pones un poquito de arroz, pones un poquito de esto, en alimentar, sí, claro. en generar esa olla. Y yo te cuento algo que a mí me pasaba, que con la CGT empezamos a, a laburar, ¿viste? Mucho. Y empezamos con uno, dos, tres merenderos. Y tenía algo que era muy gratificante. Y me pasó mucho en Escobar, que iba un merendero y pasaba 3, 4 semanas y me venían me decían vinieron de la municipalidad no está algo muy lindo viste como decía, no te enojás porque no qué me voy a enojar al contrario y hoy lo reconozco y lo digo acá al aire con un montón de gente eso es lindo porque hay un estado presente
4: sí, no es hay el una, Exacto.
1: Eh, en el laburo social en el trabajar en caminar más de una vez nos dijeron che había que dar una mano para para la, descargar los caminos pibes vamos, no hay problema, no, o sea, vayan, ayuden, eso nos hace bien, nos hace bien como como ciudadanos y sobre todo con un Escobar que está creciendo, y está creciendo, es terrible, yo agradecido porque siempre fuiste una persona de diálogo desde tu lugar, eh, que siempre como un funcionario que, que, que estuvo abierto al diálogo y sobre todo que, que, que estuvo que estuvo trabajando mucho con el movimiento obrero, por ahí... Yo por ahí tengo mi autocrítica, mi pequeña autocrítica. Por ahí no estuvimos a la altura de circunstancias. Por ahí necesitábamos más militancia, más, más compromiso. Pasa un poco por lo que es el trabajador en sí, ¿no? Eh, sus propias eh, situaciones, termina. Y el trabajador, nosotros estamos con esta lógica de que... Vos terminaste de trabajar y muchos vamos a la casa y seguirán alguna pro alguna novela en Netflix, algún programa, alguna, alguna serie... ...pero tiene que participar...
4: ...indudablemente... Sí.
1: ...tiene que colaborar... ...¿te acuerdas lo que nosotros vivíamos... ...bueno, sí, buenísima ya sí. de Jade Merlo... Y, ...y lo que era la básica, ¿no?... ...lo que era ir y... ...y entender y decir, bueno... ...y esos lugares son importantes... ...desde un peronismo que creció en Escobar... ...que se le... ...que se le dio mucha importancia... ...yo vi que en ninguno de los sectores fue excluido... ...y eso... ...el único sector que por ahí... ...la tiene que ver y tiene que participar... ...che, no es una vez cada cuatro años es siempre, es venir, a acompañar, no importa si estás o no estás, porque vos realmente, el movimiento obrero, gracias a Dios, la gran mayoría tiene su trabajo, tiene su pero es bueno participar, es bueno ir y opinar, y es bueno ir y decirles, muchachos, acá estamos, y este es el momento para venir y bancar los trapos, este es el momento donde el movimiento obrero tiene que decirle al intendente, acá estamos y no te vengo a aplaudir a un acto, si no vengo a militar, a hablar con el compañero, hablar en la fábrica, hablar en el transporte, hablar... esto es lo lindo, y esto es la voz del trabajador, este es el pequeño lugar, uh -huh. el rinconcito que tenemos nosotros para decir esto está bien, esto realmente se está moviendo y realmente Escobar es distinto, se empezó a ver, se notó, una ciudad que florece, una ciudad que realmente demostró eh, con gestión y trabajo y compromiso no solo de los funcionarios, sino de los vecinos que en el día a día, ¿no? A que mejore su
4: barrio. Exacto, sí, sí esta es la idea y es un poco el, el espíritu que nos, nos contagia Ariel, digamos, ¿no? Que, de, de poder integrar absolutamente a todos y, y nosotros siempre apelamos a, la, a esa responsabilidad que tiene cada uno como ciudadano de aportar aunque sea un par de horas en la semana para el otro digo, porque finalmente como bien decía Perón nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza y y nosotros abrazamos ese, ese concepto político, gran concepto político, que por ahí Cristina lo sintetiza cuando dice la patria es el otro, este y, y como abrazamos esos conceptos, nosotros entendemos que tiene que haber una responsabilidad, y ese es una construcción, como bien describís vos, porque la, la, la participación, no solo de los trabajadores, de los pibes, de las mujeres, de los colectivos eh, diver, de diversidad, las iglesias, los cultos en general, las entidades, forman parte las colectividades, forman parte de un crisol muy, muy grande que tenemos nosotros en Escobar y que cuando el 20 de marzo del 2020 este, nos tenemos que aislar todos, el municipio no hubo un solo día que estuviera cerrado. Siguió trabajando y lo que nos pidió sí Ariel es que no perdamos el contacto dos cosas nos dijo me acuerdo yo de esa reunión porque dice, lo único que les pido a todos en una reunión de gabinete es que sigan teniendo el oído puesto en la gente, en la comunidad, en las entidades en las instituciones y que tengamos la mano tendida para ayudar porque lo que se venía no se sabía que venía ¿entendés? y ahí nos cruzamos y ahí nos empezamos a cruzar con vos, en los barrios, cuando sí, ibas sí. a lo de Carlitos Luna lo de Moya para colaborar en La Olla y, este, y, y lo hacían convencidos y exponiéndose y así con todos los actores digo un proceso que vivieron las iglesias evangélicas, digamos en Escobar, de, de trabajar también con, con la olla, de buscar donaciones de manera institucional ellos tenían ot otra posibilidad de, de, acce de acceso pero eso que conseguían incluso el, este lo ponían al servicio de la comunidad y lo ponían en la comunidad me parece que hubo nadie va a salir este, igual de la pandemia me parece que vamos a salir mejores aquellos que estuvimos comprometidos con esto aquellos que transitamos la enfermedad y pudimos salir superarla y vamos a salir mejores todos esos actores que gracias a Dios son la mayoría aquellos detractores de la miseria van a estar igual o peor digamos porque a veces eso esto que vos comentaste al principio sí, o sí. Sea, este, ver siempre el lado negativo de las cuestiones y generar el odio un odio que no es necesario en este tiempo, me parece a mí.
1: Y ahora, ¿cómo vas a hacer? Porque se te viene un laburo importante, ¿no? Ahora, la plata, siempre bueno, siempre fuiste un hombre de manejar mucho. ¿Cómo vamos a hacer con...? Eh, ah. No te perdimos, sabemos que no te perdimos, por el contrario, ganamos... Eh, yo digo, eh, el, el movimiento obrero ganó un senador más, porque aparte de, que de tener fuerte vínculo con el movimiento obrero... Eh, se va a generar un lindo laburito, ¿eh? Salir a la mañana, volver. Eh, volver. Se complica, ¿no?
4: No, ¿no? no, complicar no. Primero que yo no me pongo en ese lugar todavía. O sea, yo soy un tipo que siempre trabaja sobre cuestiones realistas, digamos. No, no. Sí. Hay que ganar y después de ganar ver si los números dan para que uno pueda ingresar a, a ese lugar. Yo estoy garpo, digamos, como dicen los pibes. Yo ya me doy garpo. O sea, el hecho de haber estado integrando esa lista o estar integrando esa lista. En el lugar que tiene algún nivel de expectativa Ya yo me doy por pago Y creo que sintetiza En parte El trayecto que uno ha tenido a lo largo de más de 40 años de militancia Yo ya, ya estoy bien ya Me siento orgulloso de eso Y me siento reconocido Y le digo, voy a estar eternamente agradecido a Ariel En primer lugar Después a los intendentes de, de este sector del conurbano A Máximo, a Massa, Que son los que finalmente Definen este, la lista Así que se los dije personalmente A ambos este, Ese mismo día que ¿verdad? tuvimos el acto Que tuve la oportunidad de decírselo Y bueno ellos me dijeron Nada, te lo ganaste ¿viste? Te lo ganaste con militancia O sea como lo tendría que ganar todo Pero, pero este, yo ya me doy pagos por eso Después de entrar o no Es un tema que no me quiero este, Complicar la cabeza digamos No, no quiero este, pensarlo no porque sea irresponsable, sino porque justamente soy muy responsable. Y uh -huh. en función del resultado, uno mide sobre el resultado. Yo hoy tengo la cabeza puesta en ganar las pasos en trabajar con mis compañeras y mis compañeros para que ganemos las pasos Estoy en la articulación de eso. este Vos me conocés muy bien a mí. Soy bastante obsesivo con esas cosas. Y después ganar la general. Y después en función del resultado vemos qué pasa. Y ahí después veré si me tengo que hacer problemas por viajar o no viajar. Digamos, eso eso es, es algo totalmente secundario. Acá... Lo que tiene que haber es una, un, un sentido de, de, de pertenencia política a lo que representa esta región. Siento que, que lo puedo llevar adelante si es que se da esa oportunidad de representar a los trabajadores y a todos los actores de esta, de esta comunidad. Me parece que en eso, por lo menos en mí, no va a haber ninguna duda. Yo soy una persona que aprendió con los años a, a, a no romper puentes, nunca. Yo nunca rompí puentes. Este... Siempre fui un constructor de espacios políticos en, o, de, o constructor de espacios, porque he hecho otro tipo de actividades que no estaban vinculadas a la política. Entonces, y es mi forma de ser y aprendí. Aprendí a militar y a formarme con cuadro político con los mejores y lo que me queda a mí es devolver eso que aprendí. Yo tengo 55 claro. años, entonces yo para las próximas generaciones, los pibes que vienen con los que yo hablo todos los días, lo, que, lo único que puedo hacer es dejarle eso que aprendí yo A ver, yo tuve la, la oportunidad, la suerte, el destino, la vida De aprender historia con los tipos que escribieron los libros de historia Así como estamos hablando con vos, sí, sí. tomando un vino, comiendo un salamín y un queso Y hablando de la, de la vida, de la historia De estar con los tipos que estuvieron en la resistencia peronista Con tipos que estuvieron en Guerra de Malvinas Transmitiendo desde Inglaterra y escribiendo libros y escribiendo reportes o sea con tipos que estuvieron eh, este, en, en el exilio con el general Perón con tipos viejos la vieja guardia, la resistencia peronista la, compañeros que estuvieron detenidos y desaparecidos y, y estuvieron, este, bueno con todo, todo ese bagaje y cosas este, que, que, vas aprendiendo vas que escuchando. son esos 40, que es el trayecto de 40 años de militancia por eso digo yo bueno, me enfrenté con los mejores tuve, tuve grandes compañeros, tuve grandes maestros y yo lo, lo que quiero es trasladar eso que aprendí a, a lo que viene y lo ejerzo todos los días esta es la otra cuestión, digo porque no alcanza con, con, con ser un lorito que repite este, las 20 verdades peronitas o a un par de ideas más yo lo ejerzo digamos con la acción o sea, en ese sentido yo no, no, no ando con vueltas soy muy transparente, no tengo doble cara este, las cosas las digo y si no gustan y bueno, puede ser que no gusten y pido disculpas pero pero yo soy un tipo en ese sentido que que habla con mucha franqueza, pero siempre con un te, un, un, en, en un sentido de construcción colectiva, ¿entendés? En un sentido de, de, de participación. Yo cuando terminé el acto del viernes me sentí muy orgulloso, porque la verdad que sintetiza este, lo que yo creo de la política. Es, es eso, para mí el peronismo es eso, lo que pasó el viernes. Eso es peronismo puro, en Estado puro. Que, y hacía rato que el peronismo seguía? no estaba en Estado puro. Todos me decían lo mismo, mira lo que es esto, mira lo que es esto, mira lo que es esto. Cuando entraron ustedes como columna del CGT, cuando entró la UOM, cuando entró el Mata, cuando entraron los movimientos sociales, cuando entró el movimiento EVITA, cuando entraron las diferentes agrupaciones de nuestros espacios, eso es peronismo estado puro. Yo abrazo esa causa y es lo que a mí me motiva a seguir militando. ¿Entendés? Entonces, indudablemente eh, este, es el medio en el cual me muevo. Aprendí, como te dije antes, de los mejores y yo lo que me queda es trasladar eso y hacerlo en el tiempo que uno tenga una función.
1: Total, total. Y a veces, bueno, uno, eh, claro, te ven una lista y es la pregunta de todo: che,
4: ¿Qué va a hacer Javier? ¿Qué va a hacer?
1: Bueno, eh, nosotros yo ya te veo, o sea, eh, está bien, hay que remarla, hay que laburar, hay que mostrar, hay que golpear, hay que trabajar con, con nuestros compañeros, charlar, ¿no? Eh, Vos lo ves adentro, ¿no? ¿Cómo lo ves, compañera? En el laburo. Yo, lo, yo estoy convencido que va a entrar, olvídate, Vamos, pero tengamos que laburar, ¿eh? Hay que laburar, ¿no? ¿Qué decís?
5: Sí, yo también, pero...
1: <risa> hay que laburar, hay que laburar. No, es verdad, uno por ahí, bueno, es un poco el, el espíritu de, de, nuestros, de nuestros cumpas. Y sobre todo, como vos lo dijiste, nos debíamos. Eso, era el, esa caricia de, del trabajo y, y de mucha, mucho muchas situaciones tristes ¿no? Eh, y esto tiene que ver con el reconocimiento a, nos, a, a los compañeros que estuvieron en la pandemia que fue una guerra total vos sabes Javi que cuando sale la pandemia a mí un montón de compañeros me llamaron y me dijeron Ricardo ¿qué hacemos y quédate en casa y algunos más corajudos me decían y yo no me puedo quedar en mi casa tenemos que enfrentar esto y así fue que empezamos y conseguimos las costureras solidarias. Uh -huh. Primero lo que conseguimos fue la materia prima, porque no, no teníamos estos barbijos claro. que se llevaban de China. ¿eh? Uh -huh. Lo primero que conseguimos fue la materia prima. Segundo, las costureras solidarias. Y tercero, decir, cómo combatir, porque era un, era un combate contra un virus. Entonces se armaron los equipos sanitizadores, y ahí es donde íbamos a sanitizar donde a la iglesia, a los, a los PAMI, a los ANSES, a todos los lugares públicos donde teníamos que tener mucho cuidado, pero lo primero que conseguimos fue compañeras que se pusieron a laburar haciendo barbijos, 20.000 mil barbijos pudimos hacerlos, eh, por supuesto que bueno teníamos los que empaquetaban, los que embolsaban, y vos sabés que fue un trabajo muy lindo, porque empezamos a conectar, empecé a entender, nosotros siempre hablamos de lo territorial, claro y era el territorio yo decía no territorial por qué yo tengo un calado territorial si nosotros vivimos en el territorio los trabajadores vienen en el territorio los trabajadores vienen en, en el barrio pero entendimos lo que era el visitar el el el, sí, el barrio el pasillo pues nos criticaron yo primero con el primero que que, que, que salí entré en este medio porque no tenía ni idea de agarrar un micrófono y, y por ahí bueno eh, fue con el S. Guazorra, que le mando un saludo, siempre ese, un amigo, y el S. me dice, mira yo te voy a dar un empujón, Ricardo, te voy a dar un empujón, vos sabés que yo soy muy especial, y, eh, mi manera de ser y mi manera de pensamiento, vamos para adelante, ese, y empezamos a, cu a cubrir. Lo primero que cubrimos fue Vicente López, fuimos a San Isidro, vos sabés que en un momento yo, eh, pero ustedes lo único que van a sanitizar los lugares, los chetos. Me me, tocó, que me mojaron la oreja, cerveja. ¿viste? Y digo, bueno, no, pará, 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 ¿cómo es...? Vamos a Villa Garrote, entramos a Garrote, entramos. Después empezamos a entrar en todos lados, en los barrios. Y empezaron el tema de la olla popular y un compañero. Y realmente, por eso le mando muchos saludos a muchos compañeros. Muchos gremios que dieron una mano. Y ahí empezó la ollita, una ollita acá, otra ollita allá. Y a implementar y a conseguir. Y bueno, y tuve la grandeza y la gracia de conseguir también, de articular con los compañeros los psicólogos sociales.
4: Es importantísimo eso
1: ellos hablaban y vos sabés que me contaban Ricardo no sale la... no hay peor cosa, no hay peor enfermedad de en una sociedad que es la tristeza
4: totalmente
1: y estuvimos muy tristes, claro perdimos compañeros muy tristes y yo me, me, me quiebro porque perdí muchos compañeros, sí, claro. muchos compañeros, muchos compañeros que te puedo asegurar que es triste ¿no? porque ni siquiera los pudimos despedir.
4: Sí, fue un momento complejo para todos. Me parece a mí este muy complejo, lo sigue siendo también porque todos los días hay miles de, de infectados claro. y.
1: Pero claro, tenemos eh, la esperanza, ¿no? Pero
4: sí, 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 claro. El final uno lo tiene ahí medio cerquita. Yo siempre digo este, el horizonte lo tenemos próximo. Vamos camino a eso.
1: Tuviste jodido, yo, ¿no? Me sí, dijeron. Sí, sí, gracias yo, a Dios la pasé
4: sí, 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 la pasé mal, la pasé. Ahí, ahí, tocando.
1: Te dijo eso, no,
4: tenés que seguir militante. Eh, eh, ¡Sos peronista! Le esperaba una sorpresa. Claro, eh. Así que este. Pero bueno, ahí estuve, estuve cerquita, tuve ocho días en terapia intensiva, jodido, pero. Pero bueno, pude salir. Realmente, este. Pero bueno. Me, Creo que un poco. La... Ariel también estuvo complicado, sí, Ariel, ¿no? Sí, 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 es muy copión, viste. Es mucho. Ah. <risa> no, no, sí, él también se la agarró. Mira, yo creo que tiene que ver con un poco la cepa esta de Manao, que muy, fue muy muy dura. este Estuve incluso. El año pasado estuve mucho más expuesto en términos de, de esto que describimos sí, sí, que, sí. que este. No porque no en este lo hecho, pero uno estuvo expuesto en situaciones, qué sé yo, pasé tantas situaciones, pero. Eh, y esta tampoco sé dónde me contagié, No, 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 no tengo claro o, o nos contagiamos, digamos Porque también ella se contagió este Y, y bueno El tránsito fue Fue un tránsito como, como muchos, digamos este, No la pasamos bien al principio Pero bueno, pudimos salir digamos. Uno pudo salir Y lo hice en el hospital también En SK, digamos, ahí este, Elegí ah, ese lugar, yo elegí ese lugar Porque me parecía que no podía estar en mejor lugar y en mejores manos que con los propios compañeros y compañeras que trabajan ahí Total. así que este... y puede salir realmente y lo hice también en honor a muchos compañeros que perdí yo también en la pandemia sí, amigos sí. míos de la infancia que, que se fueron y, y que dejaron un montón de cosas este no solo a sus familias sino también historias que, que, que uno que no tiene fin y uno tiene que salir de ese lugar este, yo creo que incluso el espíritu de muchos de ellos me ayudaron a transitar esos ocho días y, y este y tener me, me en claro que yo iba a salir de ahí bien, esto que lo, me propuse en un momento que me, me internan este, me, me lo planteé que salía curado y sano de ahí que fue lo que pasó y no era una expresión de voluntad porque puse todo para, para que sea así este, y en esos momentos lo el 50% más allá de la cuestión de las prácticas médicas y la medicina y lo que te intervengan el 50% es descabeza, si no tienes la cabeza para transitar ese momento es difícil y a veces la gente eh, en ese trayecto se rinde este, y, y eso le pasó a muchos amigos míos que murieron en, el, en ese momento pasaron lo mismo que pasé yo y por ahí no tuvieron la cabeza de, de la frialdad de dejar lo emocional de lado y, Plantarse desde un lugar donde puedan este, sentir que podían mejorar todos los días un poquito más. No, es eso. Es el aprendizaje este, y las ganas de, de volver a, a, a la vida que queremos, fundamentalmente, sí, a y a, y que a lo queremos. que nos gusta hacer, que es esta cuestión que uno ha abrazado hace muchos años, que es militar por una sociedad mucho mejor.
1: Qué bueno, qué bueno. Y ya para ir terminando, agradecerles a todos los compañeros que nos están mirando, que nos están viendo. Agradecerte Lorena, la verdad que importante tu visita y también sobre todo la mirada de, de ese de ese Garín que queremos todos esas de ese Escobar eh, es difícil es difícil eh, lo hablamos es difícil despedir a los compañeros pero lo importante de todo es que hay esperanza y cuando hablan de la vacuna con el laburo eso realmente te pone te pone bien se está vacunando mucho, se está laburando mucho, es el escobar que queremos todos y bueno, eh, preguntarte la pregunta ya final, ya de eh, cerrando, eh, ¿contenta, cómoda con la lista? ¿Contenta y cómoda con, con el trabajo? ¿Cómo venimos? ¿Bien?
5: No, sí, 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 bien. Igual, nada, como siempre dice Javi, esto, digo, es algo colectivo, eh, Creo que todos los que estamos en la lista es, nada, es nuestro nombre y nuestro apellido, pero bueno, al lado, al lado nuestro hay un montón y cientos de compañeras y compañeros, principalmente. En mi caso, hay cientos de compañeras, así que.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ya para ir cerrando entonces, Javi, gracias, gracias por haber venido, por haber estado, vos. por haber acompañado eh, en este, en este ratito que es nuestra, nuestra unidad básica del movimiento obrero la laboral <risa> Trabajador. Eh, así que bueno, el minuto de gracia y saludos para que des
4: No, agradecerte a vos, a, a todas las compañeras y compañeros que hacen esto es Realmente todos los días, semanalmente Este, Un placer estar acá, realmente me siento muy conforme y con, contento digamos Realmente Este, trata muy bien a las compañeras a los compañeros y, y bueno, que no se corte, Viste, realmente me parece que nosotros tenemos mucho para contar Este pero contarle a la gente para que sepa y tratar de ir también todos los días, me parece a mí limar el discurso dominante que tienen los medios en Argentina, que están en manos de poquitos, y esos poquitos son los que manejan la economía y son los que manejan los recursos de la Argentina. Entonces me parece que venir desde este lugar, y, y como decía el general Perón, venimos munidos de una sólida verdad que es la de lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y mientras estemos parados en ese lugar, nosotros no podemos desfallecer en el trabajo y en la insistencia. Así que si no ganamos, porque tenemos que ganar, porque la historia lo ganaremos después también de cabeza dura que somos, pero vamos a seguir insistiendo. Así que te agradezco, Ricardo, enormemente a vos, el aporte, valoro, val, digamos, muy valorado y me parece muy reivindicatorio de, lo que, de tu presencia y lo que representás y lo que hiciste el día viernes también, el viernes pasado. Así que bueno, nos estamos viendo, compañero.
1: No, por favor, el agradecido, soy yo, agradecido por haberme invitado, un hermoso acto, muy ordenado, muy, muy, muy bien, eh, y sobre todo con eso que nos hacía, nos hacía falta ese el ruido del peronismo, ¿no? El sentir del peronismo se hizo, se hizo tarde y los compañeros ahí, firme, tocando, eh, se iban muy contentos, era, nos hacía falta esa reunión. ...y la verdad que estuvo muy bien encabezado... ...muy lindo el discurso de Ariel... Eh, muy, ...muy sentido, ¿no?... ...muy sentido todo... ...y yo como lo digo, y ya para ir cerrando... Eh, ...uno tiene que tener... ...sobre todo lealtad... ...y yo tengo que ser leal a mi palabra... ...y agradecer... ...y ser agradecido... ...desde el primer momento que me invitaron... ...quiero, quiero decir que bueno, que dije... ...ahí vamos a estar, vamos a tratar de... ...de invitar a los compañeros... Y bueno, creo que estuvimos, estuvimos presentes, esto es el movimiento obrero, toda la familia del movimiento obrero, muy contento con la cantidad de dirigentes, con la cantidad de gremios que habían, muy contento con, con, con el recibimiento y cómo nos atendieron, y sobre todo muy ordenado. Y, y bueno, y para ya terminar, agradecerte a vos, agradecerte a Gloria, agradecerte eh, Javi por, por esta participación, esta es tu casa y sobre todo, bueno... Creo que empezamos a construir desde hace tiempo y este es nuestro pequeño espacio donde nosotros le contamos a los trabajadores. Así que bueno, seguimos, nos vamos, nos vamos al segundo bloque en la voz del trabajador y saludamos a todos nuestros compañeros, nos vemos en un ratito con los siguientes invitados. Gracias, nos estamos viendo en un ratito nomás.
2: Hacemos una pausa y seguimos trabajando para vos. Ya volvemos, La Voz del Trabajador, con Ricardo Lobaglio.
0: Encontrarnos solamente, sentir y oír para llegar. Bits es música. Inicio Espacio Publicitario. 2JM, somos proveedores de filtros y lubricantes más completos de la zona. Productos de primera línea, autos, motos, camionetas, 4x4, vehículos nacionales e importados. Atención personalizada, 2JM Lubricantes, Salta 365, frente a la plaza de General Pacheco, Tigre.
5: Convivir a diario con la salud y el bienestar personal es ponerle fichas. Y apostar en grande a nuestro cuidado personal. Somos
2: Radio DOC. Radio DOC. Lunes a viernes de 23 a 01 de la mañana. Beach Radio 100.5 FM. Sentimos música.
0: Estudio Méndez y Asociados. Asesoramiento. Impositivo. Tributario. Laboral y previsional. Teléfono 4736 0143, Rivadavia 1014, General Pacheco, Tigre.
6: San Fernando informa en 60 segundos El municipio tiene un nuevo programa de espacios terapéuticos municipales Es un servicio de asistencia psicoemocional en nueve sedes de distintos barrios Los talleres son gratuitos, grupales y presenciales con protocolos Diseñados y coordinados por profesionales que abordan las consecuencias del aislamiento y la pandemia de COVID-19 Brindando herramientas para enfrentar las problemáticas se realizó el operativo El Municipio en tu Barrio, en el Boulevard Martín Jacobet, San Fernando continúa acercando servicios gratuitos a los sanfernandinos en diferentes barrios del distrito. Participaron las áreas de atención al vecino y ANSES brindó información sobre trámites, zoonosis, vacunó mascotas, salud con vacunación de calendario y primeras dosis contra coronavirus y medio ambiente entre dos semillas de huerta en casa y recibió botellas de amor de los vecinos. San Fernando, una ciudad que se renueva.
5: Encontrá precios fijos súper cerca en los autoservicios y almacenes de tu barrio. Súper cerca es un programa que fija los precios y los hace visibles en los paquetes de los productos para que puedas elegir mejor. Súper cerca. La canasta de alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería a precios fijos. Un Estado que cuida la mesa de todos los hogares es un Estado presente. Reconstrucción Argentina. Argentina
1: Presidencia. Hola a todos y a todas, soy Javier Parst y junto al equipo de Asado con Parque los esperamos todos los miércoles de 20 a 21 por Beats Radio, por 5 TV. Vamos a tener deporte, música, historia y sobre todo discusión política en serio. ¡Viva
7: Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva y ¡Viva
8: carne ¡Viva
0: ...un brillante futuro te espera... ...estudia Mecánica Dental... ...Instituto San José... ...carreras cortas y lucrativas... ...abierta la inscripción... ...teléfono... ...4749-0814... ...Avenida Cazón 22... ...Tigre... ...Instituto
2: San José... ...todos los martes de 16 a 18 horas... ...no te podés perder antes de lo previsto... Dos horas con música, actualidad, entrevistas, opinión y mucho más. Conducen Laura Ortega y Pedro sin Instagram. Dale, sumate a nuestra propuesta, que a vos te esperamos incluso antes de lo previsto. Martes de 16 a 18 horas por La Bits, 100.5 FM. Sentimos música.
6: Informa RESUMEN DE NOTICIAS Más de mil familias de Benavides y General Pacheco accederán al servicio de gas natural. El Intendente Julio Zamora supervisó los trabajos de conexión en ambas localidades, realizados con inversión municipal. En el barrio El Claro se efectuaron 600 metros de obra y próximamente se continuará con otros 300 metros para completar toda la zona. En tanto, en las Tunas se extendieron sobre 300 metros lineales de la calle Alcina. Julio Zamora destacó la pavimentación de la totalidad de las calles del barrio Quintas de Benavides. El jefe comunal de Tigre monitoreó las últimas calles donde se realizaron los trabajos con inversión municipal. México, Uruguay, Perna y Roca. De esta forma, todas las vías de la zona estarán asfaltadas. Hospital de General Pacheco, el municipio de Tigre y la provincia de Buenos Aires refaccionan las áreas afectadas por el incendio. El Intendente Julio Zamora junto a autoridades bonaerenses supervisaron el avance de las obras de infraestructura que en una primera etapa buscan reconstruir las áreas de terapia intensiva, neonatología y guardia para una óptima atención de la comunidad programa para verte mejor. El municipio entregó nuevos anteojos en escuelas de Tigre. El intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora participaron de las entregas en las escuelas primaria número 1 y número 3 y la escuela especial número 506. A la fecha, más de 15.000 vecinos recibieron lentes gracias a la iniciativa del gobierno local. En una jornada vibrante, se vivió la gran final del Tigre Rap en Benavides. El rapero Anubix fue el ganador del certamen realizado por el municipio en la Plaza San Martín. Además, grafiteros locales participaron de la producción de distintos murales en el marco del programa Huella Urbana, para promover la cultura y el arte de la juventud local. Tigre, municipio.
0: Sonidos que activan canciones que te recuerdan buenos momentos y los que te marcarán el presente en un futuro de lunes a viernes de 14 a 17 y de 20 a 23 horas los primeros 30 por Bit 100.5 FM conduce Cecilia Moro primeros 30 simplemente hit fin Espacio Publicitario Fix Radio
6: Noticias
3: Estamos recorriendo para contarle a los vecinos lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Estamos contentos, es una, una linda campaña. Hemos trabajado muchísimo, estamos saliendo, estamos saliendo a reencontrarnos, estamos saliendo a la vida que queremos a volver a los espacios de encuentro, eh, que creo que va a ser una muy linda primavera, que vienen dos años muy buenos para la Argentina y el Frente de Todos está trabajando para eso. Tenemos más de 70 obras en ejecución, eh, que es un dato muy importante porque a la vez estas obras son eh, impuestos que se devuelven al pueblo de San Fernando, no solo por el pago de las tasas, sino también eh, con la ayuda de estar alineados con el gobierno provincial y nacional. Los impuestos tanto provinciales como nacionales vuelven a San Fernando con grandes obras, como el túnel Sobremonte, como el parque inaugurado Miguel Cané, y así infinidad de obras. Es hermoso, más seguridad que antes,
1: y también las postas de cámara las palmeritas, todas las cosas, un espectáculo, el hospital también. Desde que yo vivo acá demasiado grande el cambio está muy bien las propuestas y bueno todo el adelanto que se ha visto con el intendente en estos años
8: no solo que lo digo yo lo dicen varios, no es cierto no, no hay punto de comparación, años luz todo la verdad que avanzó en su conjunto está hermoso me parece algo porque se va renovando con la juventud y me parece una piba que tiene empuje, tiene mucho empuje
3: se ha hecho un trabajo titánico este año porque no solo se ha dejado de brindar servicio a los vecinos, sino que hemos continuado con la obra pública y hemos redoblado el esfuerzo con todo el sistema de salud en pandemia, hemos agregado respiradores, hemos puesto los puestos para isopar, hemos sanitizado los lugares, acompañamos a nuestros vecinos cuando tuvieron que hacer el aislamiento. Fue un esfuerzo muy grande de todos los sanfernandinos y trabajamos muy bien, estamos orgullosos de cómo estamos llegando a esta altura del año. Le pedimos a los vecinos que nos acompañen, que sigamos renovando, que sigamos cuidando San Fernando.
0: Bits Radio. Noticias.
5: En Bits Radio 100.5 FM, siempre vamos por más. Y para que tus mañanas sean de 10, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, sumamos información, actualidad, la música que te gusta y compañía de 10. Siempre con vos, yo, Sara 10 en compañía. En Bits Radio 100.5, sentimos música.
0: Bits Radio,
6: noticias.
1: Un gobierno que privilegia, ante los intereses de los acreedores, el interés primero de los argentinos, el interés de los ciudadanos, que durante la pandemia no la pasaron bien que veníamos de un gobierno que realmente había dejado a muchos trabajadores en la calle, muchas pymes cerradas, y bueno, con todo el esfuerzo y con todo lo que significó la pandemia, es un gobierno que pudo mantener el nivel de actividad económica, habíamos crecido seis puntos previo a la pandemia, con la pandemia bajamos nuevamente los seis puntos, pero realmente ahora se ve una luz de esperanza y este es el único gobierno eh, por su cercanía, porque siempre garantizó derechos. Es el único gobierno que va a poder crear trabajo para los argentinos, ayudar a las pymes y que vayamos en un rumbo de mucha más justicia social para la gente.
3: Hoy, con la suerte de poder encontrarme con los vecinos y vecinas de Troncos, muy contenta de este encuentro, del cariño, de ese recibimiento tan, tan cálido y afectuoso, en especial en este lugar que hoy fue Troncos. Así que, bueno, muy contenta. Y nuestra virtud es la escucha atenta de nuestros vecinos, que ellos son los que nos cuentan las realidades del barrio, que nos van señalando la agenda. Nosotros lo que hacemos es instrumentar aquellos sueños de nuestros vecinos. A mí me ha tocado trabajar este barrio, pero hay muchos compañeros en distintos barrios trabajando. Y estos años y en la pandemia, la verdad que el equipo de salud, el equipo de desarrollo social, el equipo de protección ciudadana, se puso al hombro, nos pidió Julio, el intendente, que nos pongamos al hombro y que realmente estemos al lado de los vecinos, y la política pública que se planificó en cada barrio fue en función a las necesidades de los vecinos. Por eso es un día emocionante, eh, yo vivo en Tigre, me emociona que la candidata sea una compañera como Gisela, que pelea por el derecho de las mujeres, de los niños, por un Tigre más inclusivo, realmente estoy muy emocionada.
6: BITS
0: Radio. Noticias. En Radio BITS estamos conectados. Comunicate al teléfono 4740-6977 o envíanos un WhatsApp al 11-2780-3714. BITS es música. Fix Radio
6: Noticias
9: Desde el frente de todos, Tigres hicimos 145 eventos Todas las localidades, las 11 localidades Incluido islas, en comedores, merenderos, en algunas plazas Y hoy ver en la mirada, en los ojos de estos niños, de estas niñas Esa ilusión de tener una bicicleta, de tener un juguete nuevo Poder encontrarse con sus amigas y amigos Poder jugar en un ambiente sano Todavía falta llegar a esa vida que todos queremos, esa vida de felicidad, esa vida de abrazos. Y esto es lo que estamos intentando con Alberto, con Cristina, con Axel, con Sergio, con Victoria, Tolosa Paz, Daniel Goyán, hacerlo en toda la Argentina, en toda la provincia de Buenos Aires y en los 135 municipios que tanto queremos, las y los bonaerenses.
0: Radio.
6: Noticias.
0: Estamos en todos lados. Sumate a nuestras redes. Encontranos en Facebook, Twitter o Instagram. Como Beat Es Música. Y forma parte de la comunidad Bit.
2: Somos el día a día. Somos la voz del trabajador. No estás solo. Estamos juntos, trabajando. Seguimos con más programa.
1: Y seguimos, seguimos, seguimos acá al aire. Seguimos en la voz del trabajador. Estamos para vos y con vos. Estamos sobre todo... Con un programa importantísimo. Hoy nos visita acá un gran compañero, un gran compañero. Eduardo Figuer. le dicen todos, Romita, ¿Eh? un gran dirigente de camionero y que tiene una historia en su recorrido. ¿Cómo estás, Romita?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, gracias por la invitación. Me siento halagado por la invitación y más estar acompañado con un compañero como como René Cruz, que es un compañero que hemos no hemos conocido hace poco tiempo, pero hemos transitado un camino muy lindo en los últimos tiempos, tratando de, de unificar ideas y unidos en la acción y en la concesión para la acción de todo lo que está ocurriendo y, y todo lo que está pasando. ¿no? Qué grande, qué
1: grande, sí, por eso estamos con un amigo de la casa que siempre nos acompaña, René Cruz representante del 21F de la Zona Norte. ¿Cómo estás, René?
8: Bien, bien. También agradecido siempre eh, con las puertas abiertas, este, hablando con los compañeros, con los militantes, con los trabajadores. Así que muy agradecido, estimado. El agradecido,
1: eternamente agradecido soy yo. Contarles a los compañeros que, que hoy tengo dos, dos grandes dirigentes que transitaron, transitaron muchas luchas, mucho trabajo. Y yo venía, venía contando bien la historia de, de, de Eduardo Filger, que, que aparte de, de ser un dirigente de camioneros, él fue un dirigente gremial, un gran dirigente que su recorrido empezó allá en las grandes luchas de Ford, fue un dirigente de Mata, acá en Ford, con sobre todo en los momentos más difíciles, por eso lo tenía pendiente, hablaba y contaba, y le decía, che, ¿cuándo lo vamos a tener a Romita? ¿Cuándo? Mucho laburo tiene el compañero, aparte de, de bueno su, su quehacer de todos los días en lo que es camionero, él tiene una historia muy grata, muy linda, de lucha, no sobre todo, y es importante esto del reconocimiento a un gran dirigente de camioneros, y sobre todo en vivo, acá en el piso, conocer nuestro pequeño y humilde programa que llega a muchos trabajadores, ¿no, Romí? Así que, bueno, eh, preguntarte, empezando como, ¿qué historia, no, la de Ford? ¿Qué lucha, no, la tuya?
10: Bueno, este Figueroa, mi apellido. Y, bueno, yo soy un compañero más en el sindicato de camioneros que goza de un privilegio de estar este, muy cerca de la conducción de quienes conduce el gremio, como el compañero Hugo Antonio mesano Pablo Moisano. Y sí, lo de Forest, mira, yo ingresé en la fábrica el 11 de noviembre de 1974. De ahí este, el país se debatía en, en grandes cosas, este, la llegada del general, el gobierno del general Perón, y defender la idea de, después de tantos años de proscripción del peronismo, este, bueno, se hizo muy duro en los sectores dominantes de, de la Argentina este, siempre poniendo pan en la rueda para que el trabajador argentino no se pudiera desarrollar este, eh, como persona en lo social, en lo moral y en lo económico, siempre tuvimos esta, estos pequeños grupos que concentran todo el poder en la Argentina que, que siempre perturbaban el accionar de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto hablemos de los que más de los más necesitados no y en aquel momento bueno este, yo tenía 21 años y empecé a, a trabajar este, juntamente porque lo mío es como yo le digo a muchas a mucha gente fundamentalmente a, a mis nietos no que es como que dios me puso en este mundo para que transitara el campo sindical porque a los 18 años yo trabajaba en un establecimiento de cerradero acá en Tigre, este muy famoso, en era Luis Pereira y Las Vías, que se llamaba La Plantadora. Ahí nosotros eh, hacíamos los cajones para la empresa de agua gaseosa, se puede nombrar, ¿no? pero es la, la multinacional. Y, y desde ahí, este, a los 18 años, fui electo delegado. El sindicato de la madera, y bueno, hemos transitado un camino con el compañero Guzmán, al cual le tengo mucho respeto, mucho cariño, y, y se dio la posibilidad de que un vecino mío, yo después me fui a vivir a Garín, y un vecino mío me dice, mira yo soy delegado de, de, la, de la sesión de pintura, soy ¿querés entrar a trabajar con nosotros? Y digo, ¿sabes lo que es trabajar en Ford? Y digo, ¿cómo no me va a gustar? Y bueno, empecé a trabajar, entré a trabajar en la, en la sesión de tapicería, y, y de ahí que participé de varias asambleas Varias tomas de fábrica eh, En aquel momento todo para mí era algo nuevo Pero iba, iba siendo una experiencia muy muy rica muy Que después con el tiempo a mí me sirvió Para aplicarlo en otros sectores ¿no? Y bueno, empezaron todas estas cosas Grandes asambleas, los grandes debates Las caminatas, las marchas Y, y bueno, después vino lo lo más triste de todo para nosotros que fue el golpe de estado en 1976 y he visto desde muy joven cómo sacaban al, al cuerpo delegado de la planta de montaje, los militares algunos atados con alambre, casualmente hoy quiero aprovechar este momento si ustedes me lo permiten eh, rendirle un homenaje a un compañero de aquella época el, del cuerpo delegado, un gran luchador perdido Todiani que que luchó mucho por los derechos humanos, con la CONADEP, fue detenido, perseguido y falleció hace pocos días. Y bueno, quería rendirle un homenaje a él y a todo ese cuerpo delegado de 1976, que yo no formé parte, pero sí milité junto a ellos. Y bueno, de ahí hice la experiencia y ahí vino la dictadura donde yo convivía dentro de la planta con los con la presión y el aprete de, de, de los que estaban dentro de, de la fábrica Ford, que era el, el Regimiento 601 del Campo de Mayo. Entonces, como otros compañeros, este, sufrimos, lo sufrimos, lo padecimos, éramos muy jóvenes, pero siempre teníamos la idea intacta que esto iba, hizo, iba a cambiar algún día y que teníamos que luchar y juntarnos, unificar criterios para que cuando renaciera otra vez de la democracia podríamos volver a, a reconquistar los derechos que habíamos perdido por ese golpe atroz, ¿no? de que, que todo el mundo lo sabe, lo hemos padecido, hemos tenido compañeros desaparecidos. Y bueno, y así fue como pasé esa esa gran noche, esa gran pesadilla que hay un, la vez pasado un compañero en General Rodríguez, en, en la AFM de ahí, de General Rodríguez, me hizo una nota eh, que se refería a cómo, cómo la pasó cada uno de nosotros el golpe de estado. Y justo se me tocó este desarrollarme eh, cómo la pasé yo dentro de Ford, Las luchas que tuvimos, eh, los encuentros, eh, los golpes recibidos, los enfrentamientos con la infantería dentro de las plantas, porque a veces se abusaban y y se metían en los vestuarios como, como se hace una requisa en, en un penal carcelario y nosotros le hemos ofrecido siempre le hemos ofrecido resistencia Mirá. y en el año 1983 con el renacer de la democracia este, bueno, volvimos a, a, con ESMATA, volvimos a, a poner otra vez en vigencia los estatutos el convenio colectivo de trabajo eh, este, bueno, volvimos a recuperar la obra social que estaba intervenida hicimos un trabajo en conjunto con el compañero José Rodríguez y, y muchos compañeros dirigentes de la zona norte y bueno, volvimos a poner eh, eh, a establecer el, la presencia sindical dentro de la planta a través de los cuerpos legados electos yo pertenecía a la sesión de tapicería teníamos 400 compañeros y, y fui a elección con otro compañero y saqué 396 votos, así que después fui electo delegado de la planta de montaje y en la general, sobre un total de 174 delegados se conformó una comisión interna de 18 miembros y yo era el número 2 siendo tan joven, ¿no? era el número 2 de ese cuerpo delegado maravilloso porque eh, luchó mucho, reivindicó mucho eh, las conquistas que, que la dictadura nos había quitado y bueno, pusimos una presencia dentro de la planta que, que eso fue reconocido pues por todos los trabajadores no porque el final de, de todo esto fue una toma de fábrica que duró 20 días con 10.000 compañeros dentro de la planta y a la hora de tomar decisiones cada uno tenía una posición, otro tenía otro pero la asamblea General, este, Tengo el, el orgullo de decirlo acá por este medio Y si alguno lo quiere revertir, tiene todo el derecho a hacerlo Pero estoy para debatirlo con cualquiera Se gana la, la asamblea general a mano alzada Porque la primera asamblea general se, se determinó Tomar la planta en defensa de la fuente de trabajo en paz Y así ¿Ya? fue que se fue desarrollando durante los 20 días y había un sector minúsculo que decía, no, este, vamos, vamos a defender hasta las últimas consecuencias, pero eso tenía un contenido detrás de algo de violencia, pero no tenía nada que ver con, el, con lo que se había establecido en la primera asamblea, y si nosotros no le podíamos faltar el respeto a los compañeros cual nos, nos dijeron cuáles eran los pasos a seguir. Entonces, bueno, eh, se termina este, dialogar con la con la justicia, en esos momentos ya estaba instalado ahí el juez der Weber, el juez federal, porque el juez de intrusión, lo había, no sé qué pasó, lo secuestraron, desapareció de ahí, pero en las puertas de la fábrica teníamos más de 2.000 efectivos, que vinieron este vinieron ya predispuestos a, a pegarnos, a, vinieron predispuestos a matarnos, y porque así estaba estaba montado el dispositivo, había 400 enfermeras en puerta 2 de, que era alguna en el hospital Churruca, los bomberos de la boca puestos en los palos de luz para cortar la luz, los helicópteros asentando arriba los techos de la planta
11: no, eh,
10: había tanqueta había un berrán sobre el arrocho que cruza por las, las canchas de fútbol o sea que un despliegue de, de, de militares estaba tomando la Panamericana en aquel momento de la 202 hasta Escobar y en la suma de cosas nosotros evaluamos con el tiempo que habíamos mandado más efectivo desalojar a los trabajadores que a las Malvinas <risa> qué barba. entonces qué esto, esto es lo que les quiero decir Para que vean la magnitud Del despliegue de los militares Que para desalojar Un grupo de compañeros Que estaban defendiendo la fuente de trabajo Porque porque Ford quería despedir 1800 compañeros Y con esto de que Y nosotros sabíamos que Teníamos que ser fieles A lo que habíamos asumido en la asamblea Nos tocan a uno Nos tocan a todos y hubo movimientos de todo tipo, hubo ofrecimiento, hubo seducción económica. Recuerdo que tuvimos una reunión en la Curia de San Isidro, y en la puerta de, de, la, de la Curia, en aquel momento estaba, ¿sí ¿ustedes lo recuerdan Arlando Colombo, un periodista que era de, de Radio Continental?, Uh -huh. El hermano estaba en Radio Rivera que hacía el gallo loco por las mañanas. Los colombos, bueno, entonces me dice Figueroa. Y se, se levanta el conflicto, se levantó el conflicto, ¿no? Todos pensaban que nosotros habíamos acordado económicamente y los 1.800 en la calle. Y le digo, no, el conflicto continúa. ¿Cómo que continúa? Sí, continúa. Pero en serio, Figueroa, sí. A mí los compañeros me eligieron para que lo defiendan, no para que los traicione. Y ahí seguimos, <risa> y seguimos. Por eso tengo, le doy gracias a Dios siempre, a mi familia, que me supo bancada, a mi señora que está ahí en la puerta, eh, que esta determinación fue muy, muy buena, pero también la, la sufrió la familia, ¿no? No, seguro. Sí. La sufrió la familia porque... Porque
1: te esperan, porque ven, porque saben. Y sí.
10: tuve una persecución muy importante, eso, muy muy importante y bueno, pero que esto con el correr del tiempo a mí me permite salir a la calle, yo soy oriundo acá de Tigre Mirá. Carupa Vieja y Peligro y sé que hay muchos compañeros del, del, de la zona, del barrio que están escuchando y, y bueno este, como te puedo decir eh, fui muy perseguido y, y la, la, la familia lo, lo sufrió muchísimo pero yo ando por la calle y no tengo que echarle la mirada a nadie. Claro. Me doy el lujo de venir acá, ante las cámaras, ponerme ante los micrófonos, si alguno tiene la libertad de levantar el teléfono y decir, che, vos estás diciendo la cosa, no, no, que lo hagan, pero no es así. Eh, entonces, esto esto no tiene precio. Y en esto, de que hice una pequeña reseña de lo que pasó del 74 al 83 y al 85, donde fue la toma, este, yo fuera un operario, un operario especializado y, Pero habíamos sufrido tanto la dictadura Y, no, y había un grupo muy este, este muy eh, como muy aferrado a la idea de, de la reivindicación Y cuando llegó la democracia me decían En tapicería, vos tenés que ser nuestro delegado y dejé de lado <ríe> tantas cosas porque era reparador especial, tenía ahora esta, tenía séptima, tenía la máxima categoría, pero renuncié a esas cosas a, para ponerme al frente de la lucha de los compañeros. Y en esto, después que pasó todo, este yo tengo un vecino, un amigo, un compañero, que es chofer de camiones, de una empresa, un amigo, porque no es una empresa acá de, de Tigre, ¿no? Le voy a nombrar a don, a don Orlando Lema, Ajá. en la calle Pedro Guaresqui, ahí, Italia, por ahí. este Entonces me dice: ¿Qué vas a hacer sin trabajo? Porque nosotros, imagínense, un despido hoy en día, pero ser despedido de For, encima procesado, y también el proceso me duró 12 años. <ríe> no pude cobrar indemnización. También no, nunca nunca pregunté cuánto era mi indemnización, nada, no, yo no cobré indemnización, nada. Entonces me dicen, que ¿querés venir con nosotros a trabajar de eh, camionero? Y bueno, le digo, ¿pero no le trae problemas, Orlando? No, a mí a a mí no me vas a traer problemas, porque yo soy peronista, me dice. En aquellos momentos, nosotros éramos tapa de diario, eh, todos los canales de televisión detrás nuestro, en un sector como ahora, ¿viste? ¿Qué pasa ahora? Clarín, La Nación, de un lado, C5N, el otro. Y nosotros, nos tirábamos mucho, eh, Bernardo Neusta. Esa sí, sí. clase de, de política. bueno, entonces hice, pero no entraré de problema, no, no, yo soy peronista, Eduardo. Vení y subiste acompañante, aunque sea se va más, tenemos que tener una moneda. Yo, de estar en un estándar de vida muy elevado, llegué allá abajo. Pero, y bueno, y empecé, y un día muy tranquilo y me bajan del camión en una caminera, porque yo no podía apartarme de los 60 kilómetros de mi casa. Bueno, entonces me vuelvo. A mí me unía una gran amistad con el compañero Saúl con Una gran amistad. Y entonces le comenté el caso. Y pues, bueno, empezó, era tanta la persecución. Y me dice, vení, vení a la CGT. Y me quedé en la CGT, estuve 14 días en la CGT, durmiendo. Y ahí lo conozco al compañero Antonio Moyano. Lo conozco Moyano. Y yo estaba ahí, ¿no? Y, y Saúl tenía un rincón, eh. Y el Hugo le dice, ¿quién es este pibe? Eh, no, este es el pibe La Saúl me decía a mí el pibe de La ¿viste? El pibe de La no, no sabés, qué compañero. No, y dice, vos. Entonces yo de Mata lo conocía al Tano DiCaprio. El Tano DiCaprio en ese momento era el secretario junto de Mata, Ajá. era de Mar del Plata. Era senador en ese momento. Y, y Hugo era diputado provincial, creo que. Dice, ¿conocía al Tano? Sí, ¿cómo lo no iba a conocer? Dice, el Tano nos dio una mano y le fue mal después. La verdad es que siempre vamos a estar agradecidos a Di Capri. Ah, oh, dice, pues yo soy mi amigo. Dice, mira, yo en el año 87 y vi a, a elecciones. Yo, yo soy el sindicato que me mar del plata, pero voy por la, por la grande, dice, mirá, mirá, voy a ser secretario general de la provincia de Buenos Aires. Y, se, y yo ya no y te voy a traer conmigo te tranquilo claro, en aquel momento camionero no es lo que hoy porque nosotros venimos de un país industrial eh, venimos, y la dictadura nos convirtió en un país de servicio antes la UOL la la, la, los textiles en fin, todas esas grandes les mata los grandes centros de producción hoy bueno, ya no lo tenemos entonces bueno, está bien, está bien, compañero. Yo le tomo la palabra, porque yo estaba desesperado, pues no tenía trabajo. Es más, ¿dónde iba? Este, una vez fuimos a pedir trabajo a la fábrica Gareth, ahí en, en Munro, y, y nos dio una mano el compañero Minguito, el recordado Minguito de la UOM. Sí, sí. Y cuando vamos a el, el ingreso a, a Gareth, los compañeros que estaban armando los. porque ahí hacían motores para heladera y alternadores para coche y había algunos compañeros, compañeros de Ford trabajando, uy, soy fiero, por fin viene gente, paquero no de bien. Al otro día, patrulleros por <risa> todos lados, no nos dejaron entrar y bueno, me quedé sin trabajo. Entonces no podía trabajar porque... La persecución era terrible. Claro, porque ser despedido de Ford tiene una, tiene un, una consecuencia mucho más importante. ¿viste? Todo aquel que pelea con una empresa multinacional, más en este caso, sabés que detrás de la empresa están las embajadas. Sí. Y no es fácil pelear Estabas con.
1: en la lista negra. Sí,
10: sí, sí. Y lo único que me quedaba a mí era transitar por el camino sindical. Y vos sabés que yo tuve la suerte que otros compañeros de la Comisión Interna no tuvieron. Porque la mayoría de mis compañeros fallecieron. Algunos se suicidaron porque no sé, se... y yo le quiero rendir un homenaje a todos ellos y yo tuve la suerte de que el compañero Hugo Antonio Moyano tuviera este misericordia de mí, me considerara y me llevó a la organización sindical de camioneros y desde ahí que me dice, bueno, vos ya venís con una escuela este, te vamos a poner como inspector de la obra social de la federación de camioneros y yo para mí entonces, me, el primer sueldo que me paga me llama, Hugo, y me dice, che, Romita, dice ¿qué pasa con vos? ¿Por qué, Hugo? Le digo, porque te pagamos el sueldo y nos rebotó todo, y Hugo, yo por el miedo y por la desesperación, yo no te dije, Hugo, que yo estoy denunciado en la Cámara Federal del Trabajo. Esto de Ford tiene estas consecuencias. yo no, pero vos tranquilo, me dice, vos tranquilo, yo lo llamo, lo llamo al tesorero en su momento, compañero que le decíamos Chapita, Dice, sacale un viático equivalente a lo que él va a ganar, así, así, sacale un viático. Cuando vos tenés la libertad, hablamos. mira vos. Bueno, esto fue en el año 87, 88. Y pasa el tiempo, bueno, luego, después ah, voy a desarrollar otro tema, ¿no? porque luego me manda al norte. Ah, mira Yo me, me, me voy a trabajar a Salta. Armamos la conducción del gremio ahí. ¿eh? Ahí lo me... conociste a Guaymás. Ahí, ahí lo conocí a Guaymás, que... Ah. Eh, vamos a elección, ganamos, que el compañero este, Guzmán de la Madera, eh, de eh, la Federación de Madereros, me presta el sindicato de Noram, porque no hay mucha actividad de, de la Madera, y, y digo, Luis María, le digo, me tenés que prestar la sede porque vamos a elecciones y yo voy a hacer en Noram, voy a hacer las elecciones de camioneros, no tenemos seda, y Guzmán me prestó todo, y bueno, y ahí hicimos la elección, y el Hugo me dice, ¿te puedes quedar en Salta O sea que conoces, porque yo había ido con el camión ahí. Yo andaba que traía fruta con este hombre de acá de Tigre, traíamos uh -huh. fruta del departamento Grana, ahí hay muchos centros de, de producción de tomate, pimiento. Uh -huh. y, y veníamos al mercado central, al, al mercado de Bécar, el 3 de febrero. Y bueno, fui haciéndome como era la actividad, ¿no? Entonces el Hugo me dice, bueno, y allá me toca hacer los ingenios azucareros. Y voy al, al Ingenio San Martín de Tabacal. ¿Quién eran los dueños? Los Patrón Costa. buen un monumento de un Patrón Costa, así terrible, de gorila, que hasta la estatua tenía pelo. Claro, porque ese fue un Le habrían crecido pelo en el estatua. El estatua tenía pelo. Eso era así, uh, entonces se agarro, mirá cómo es, ¿no? Porque yo siempre tengo todo este respeto con las cosas de Dios porque un lugar que yo no conocía, así adentro del establecimiento, una ciudad, el San Martín de Tabacal, igual que el de Desma de, la, de los bloqueos, de las blaqueas Y vos sabés que, bueno, vamos ahí con el compañero Guaymá y otros compañeros más de la condición de Salta y empezaron los trabajadores a alborotarse, a putear, no putearnos, signo de todo. Y yo con la sangre caliente, y joven, me paro. Digo, ¿cómo me putean ¿A mí si vos no me conoce ¿De qué ando me putean? Entonces vinieron los muchachos, cargados así, la, vos que sos salteño, la cuchico así, <risa> la y te, no, acá ustedes no hacen nada, si acá estamos trabajando por 300 pesos por mes, 24 por 24. Y el convenio, ¿qué convenio? Acá en el convenio no hay nada. Y bueno, de eso es lo que venimos a hablar. Y viene uno y dice... Acá donde digo que Dios me acompañó, ¿no? Y dice, bueno, y dice lo que pasa, que acá estamos cansados del verso, Le digo, este no es de acá, por la forma de hablar. Ajá. ¿De dónde soy? Yo soy de Buenos Aires, me dice. ¿Y qué hacía acá? Y yo trabajé en Ford. ¿Cómo en Ford? Sí. Y si, ¿de qué año? Y yo me fui en 76. Ah, le digo, vos te fuiste y yo me quedé, digo. Yo viví toda la dictadura de esto, qué es que haces de guapo sos vos, digo, viste? Me mata el palo y yo me quedé, digo. Y luego, y lo, voy a saber que el muchacho me dice, compañero, ¿es ¿de qué planta? ¿De montaje? Le digo, mirá, ya no, es un hombre de compromiso. Y me dijo que acá tenemos que reivindicar el salario, tenemos que reivindicar la parte económica y la parte social y es un hombre de compromiso, me dice, vamos a mi casa, y él vive en un pueblo que está cercano al ingenio, se llama está antes de llegar ahora, y ahí armamos una asamblea, armamos una asamblea, yo ya tenía experiencia de la asamblea de 10.000 compañeros en Forrest, armamos una asamblea, y entonces la asamblea nos da mandato para discutir el salario, porque nosotros tenemos un convenio para los trabajadores de la Zafra, es un anexo que es el 559 del convenio de camioneros. Ah, mirá. Y, y vos sabés que, bueno, voy a... Voy, Guaymá estaba haciendo su primera experiencia. Hoy, hoy va como diputado sí, Diputado nacional. Nacional, digo. Sí, sí. Y vos sabés que me dice, bueno, me dice, bueno, me dice... Bueno, este, fíjate vos, me, bueno, golpeamos la puerta. En el establecimiento ultra... <risas> y bueno no parece la gesta pues Y bueno que quien me atiende López Murphy López Murphy representaba Al ingenio San Martín del Tabacal Representaba a ese grupo oh, mira bueno. vos Por eso la lucha tiene que ver ¿No es cierto? Sí. Con las clases sociales Sí, 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 entonces sí, sí. me dice que había cero posibilidad de discutir, que ya las pautas salariales ya estaban establecidas y que no había nada, que, ni nada, ni nadie que las pudiera alterar y digo, no, no, usted se equivoca, le digo, este, nosotros no venimos a alterar nada nosotros venimos a reclamar lo que es nuestro aplicación del convenio y de 300 pesos a lo que decía el convenio hay una distancia tremenda y vos sabés que bueno, vuelvo a la asamblea y, y dijimos lo que no, con lo que nos habían respondido y yo digo, mire, el único camino que queda acá es la lucha. <ríe> acá nosotros, de pico, nada. Mañana a las 6 de la mañana nos encontramos y la atravesamos, nos encontramos acá en la puerta y vamos a determinar que no dije qué es lo que íbamos a hacer. Y nos subimos, bueno, hicimos una asamblea y la atravesamos los carretones dentro de la entrada de Ingenio San Martín acá. ¿Por qué? Porque los compañeros, porque dentro de los ingenios hay varios gremios. Desmata, la UOM, están los muchachos del azúcar, la FOTIA, hay un montón de, de gremios. Y los desmata son los que atienden la mecánica del trapiche. Y me dice un compañero, pero usted desmata, ¿se acuerda que estuvimos en un curso así, así, sí, sí? Le dice, pero mire, yo le voy a dar un dato. Esto como en las fábricas terminales. Porque son en Ford, cuando le hacía paro, le hacía paro escalonado. Nosotros en Trapiche teníamos, teníamos dos líneas. Después tuvimos cinco con el conciso la reforma por el Forcierra. Yo le paraba a la 1, entonces la 2 no recibía. Y la tres Entonces cuando arrancaba a la uno paraba a la 2. Entonces no se movía el sistema. Entonces me dice, le para el Trapiche y nosotros tenemos que tardar 10 días como mínimo para volverlo a hacer arrancar. Ay, claro. O sea, uh, le digo, me está dando viste, una gaseosa en medio del desierto. <risa> Entonces le, le atravesamos los carretones. No dudaron, en 20 minutos teníamos el escuadrón 28 de gendarmería. Nos no. pegaron. No.
11: Le vimos también, ¿no?
10: ¿Qué pasa? Ahora el conflicto salió para afuera. Oh. Se vio por los medios nacionales. Entonces la, tuvieron que ceder, tuvieron que ceder. Y después, con, después de varias de, varias, de varias luchas, de varios encontronazos, tuvimos que sentarnos a conversar con ellos para dialogar y mejorar la calidad de vida. porque Hay cosas que son para desarrollarlas con mucho más tiempo. Yo estoy haciendo una síntesis. La zafra, para aquellos que conocen, la explotan eh, transporte de varias provincias. Bien, a, ahí al ingeniero San Martín de Tabacal... Van de Tucumán, de Jujuy, de Salta, este, van de Córdoba, de Catamarca con algunos camioncitos. Y entonces, viste, es, una, es un tema que, que costaba viste, hacer un, un poco de todas estas cosas. Y vos sabés que, bueno, lo sacamos a la luz y veo, empiezo a recorrer el perímetro así, y veo que los tucumanos, en la empresa muy famosa eh, Gaverante, que, que al revés que decís sí, Terán Vega porque se pusieron en eso es un grupo de abogados muy importante que tienen oficina acá en los tribunales pero la empresa se llama Gaverante y lo hago durmiendo en el campo bajo los tártagos y ahí hay una hay una araña que se llama Mico Mico que los que conocen saben que si te pica tener 30 segundos de resistencia, pues ya está, fuiste. Entonces sacaba foto, se la traía al compañero Muján. Y había una dirigencia vieja, obsoleta, que discutía mi accionar. Entonces Hugo le decía, no, yo lo mandé a este compañero, el compañero tiene una experiencia. En Sen porque Hugo estaba buscando una reivindicación también de la dirigencia, estaba buscando una renovación de la dirigencia. Y yo le expliqué lo de la araña, le expliqué esas cosas. Y bueno, parte de lo que se arregló fue que la empresa tenía dentro galpones vacíos, los acondicionamos, y cada empresa de cada provincia tenía su galpón con su baño, su cocina, su comedor. Ajá. Y fuimos, esa parte la, la cubrimos. Y fuimos llevando de a poco la cuestión salarial. Yo tengo las actas firmadas, que eso no me las sacan, esa me las llevo conmigo. Mira, vos. <risa> eh, tengo la sata. Porque, viste, por hay algunos. de lucha total. Hay algunos de que no. Entonces, mira, acá está firmado. Mira que no firma, viste. Entonces, vos sabés que vamos a la mesa de negociación y. Y me dice, bueno, te digo la verdad, que el convenio de camionero de 300 pesos, lo que dice el convenio era una nómina. Entonces, había que ir por etapa. De eso lo habíamos consensuado con el compañero Gusano, porque éramos nuevos ahí entonces de 300 pesos no se ve a 840 más claro. las horas extras y con el confort de dormir en una cama caliente Pero... y ahí fuimos después, siguiendo siguiendo y los jujeños dicen, mire compañero a nosotros nos conviene trabajar por el 0,50 de la tonelada que en plata viene a ser lo mismo de 300 pesos pasaban a ganar 2000 pesos ¡Qué bárbaro! ¿Eh? Esas actas las tengo yo, las tengo, porque a veces, viste, algunos tiene con todo derecho para poder prenderse algunas dudas. Y vos sabés que cada, zafra que cada zafra que pasábamos era una fiesta. O sea que pasamos del infierno al paraíso, porque era una alegría trabajar después en la zafra. Y fui conquistando también eh, lugares que son eh, mucho más pequeño dentro de, de lo que es la explotación de la caña que se llama Bagazo y... bueno, otro no que es un desperdicio de la caña, ayúdame que vos sos salteño la cachaza y el bagazo que es como una serrín y el, el, el otro es la baba de la caña Ajá. y había grupos que trabajaban en galpones y ellos estaban olvidados y bueno, yo en ese momento oficiaba como inspector de la obra social de la Federación de Camioneros tenía poder de policía y estaba representando a camioneros en aquel momento era Lanzado y es la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces podía convocar a la fuerza pública para que me asistiera. Uh -huh. Entonces le hice acta indagatoria a todos los compañeros, eran 10, y a algunos le reivindicamos 20 años de trabajo en negro. Mira, horrible. Oh, <ríe> y le pusimos, y bueno, después el compañero Hugo Mozano con el compañero Guaymar se encargaron de instalar en Oram la sede sindical los consultorios externos, y el contrato con el círculo médico, con la asociación de bioquímicos, la asociación de farmacéuticos, o sea que le dimos una cobertura total a los trabajadores de la Zafra, también a los trabajadores, choferes de camiones, a todo lo que tenían que ver con el 40 barro 89. Y permitime que te cuente una anécdota que es la bandera que yo levanto de aquellas, de aquellas luchas, ¿no? tuvimos varias, 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 pero tremenda ¿no? Pero acá lo empecé a conocer al compañero Moyano. ya que un poquito de agua porque a veces me emociona. No,
1: por favor, dale, dale, dale. Tranquilo, tranquilo
10: que venimos, venimos bien. Acá lo empiezo a conocer de cuerpo y alma el al compañero Hugo Antonio Moyano. Estoy en Salta Capital, en el sindicato. Y viene una señora y me dice: Ando buscando al señor Figueroa. Soy yo. Ah, me dice: Yo soy la cuñada del alemán Yurta. El alemán Yurta, com compañero trabajador de una de las empresas más prestigiosas del transporte del norte que es de, de, del, del truco Gerala, le decimos: no, yo, un turco malo. Que un día le voy a contar, día, le voy a contar la anécdota cuando lo impresionó ese truco, me quería matar pero el tipo tiene a disposición 40 escañas, tiene eh, dueño de, de grandes almacenes mayoristas, un potentado económicamente, malo como menen, así petizo, bueno. Entonces yo qué pasó, mire, mi, mi cuñado se fue con mi hermana a Bariloche y llevó un cargamento de acá, dice, de frutas no sé. y, y las nenas me la dejaron a mí. Y una de ellas, Celeste, se descompuso y la tuvieron que operar de urgencia de peritonitis. ¿A dónde la operaron? En un hospital de campaña. Y dice, ¿a dónde? En la Embarcación. La embarcación es un pueblo que está sobre la ruta 34 antes de llegar a Tartagal. Mm. De, la, de la rotonda de Pichanal, cuando vos agarras para, para Tartagal, el primer pueblo que te encontrás cruzando el río Bermejo está en Embarcación. Y me imaginé, la, me imaginé el hecho, no me imaginé el episodio, me imaginé la operación ahí en un hospital de, de campaña porque hay mucha gente que no sabe, eh, ahora felizmente estoy involucrado también con el trabajo de la Tata con el compañero Cruz, con el compañero Gustavo Vera, y eso, esos hospitales están montados para aborígenes, ¿me entendés? Entonces, porque en esa zona está bien bien marcada las clases sociales, está el que tiene y el que no tiene. ¿Y dónde está la nena? Dice, está acá nomás, cerquita, en, en el Hospital del Milagro. ¿La podemos ir a ver? Sí, vamos. Y la fui a ver. Entonces me atiende el médico y dice, mira, la nena hace cinco, ya le hicimos cinco cirugías. Una más y se va.
8: ¡Oh!
10: ¿Y usted cómo la ve otro? ¿Qué, qué me aconseja que yo haga? este que trasladado a Buenos Aires. Acá no se la puede seguir tocando. Vaya a, a la gobernación y a ver si le prestan el avión sanitario. Y, y en su momento el gobierno de Salta era de, del capitán Ulloa. Eran militares que se conformaron en un grupo, fueron a las elecciones con don Roberto Romero en el 91, ganaron y se instalaron como, como el frente renovador. Milicos. Entonces, no, no se puede, la vio entra en pésimas condiciones, bla, bla. Bueno, listo. Entonces empiezo a averiguar por las agencias cómo podemos trasladar a la nena para hacer un informe detallado y después recién hablar con Hugo para decirle, mira, estoy en esta situación y después le, el sí o el no lo, lo, lo tienen ustedes. Y entonces me dice, mira, la única posibilidad de trasladar a estas personas y ¿sí? este tipo de casos con esta patología, de, el avión es aerolínea argentina pero llega hasta Tucumán y hay que sacar nueve pasajes. Tres para la camilla, tres para los médicos y tres para los familiares. Era un paquete de plata. Y no, hay, no había celulares como ahora. Había que ir a una cabina telefónica, ubicarlo ¿Sí? a, a Hugo, al compañero Hugo. Y digo que... Me emociona tal día de hoy con esto. Y le digo, bueno, Hugo, no tengo este es un problema. Esto, la nena así así. Sé que es un dineral, Hugo. Aquí que llevarla a Tucumán, y de ahí subir al avión, son nueve pasajes. Y yo sentía al otro al teléfono que golpeaba. Dice, Romita, escuchame una cosa, vos, ¿con quién te crees que estás trabajando? <risa> disculpa, disculpa. No, hermano. Dice, vos estás trabajando con Hugo Muyano, mis. Vos mandame la piba, salvemosle la vida y después vemos cómo pagamos. <risa> Qué uh, agarré la, agarré los compañeros del sindicato de salta, hablé con Guaymán, me lo puso al Nerito Flores, a Pichón. Subimos, subimos a la ambulancia, le dije, mira, llevamos a Tucumán, Tucumán la embarcamos. Y llegó acá, y yo me enteré después que el que la fue a esperar aeroparque con el, la ambulancia fue Hugo. Mira, Hugo no. Por eso a Hugo hay que respetarlo por ese tipo de valores. Total, total. Entonces, bueno, entran en, en la clínica que teníamos ahí en Fragueiro y Juan B. Justo, una de las primeras clínicas de camioneros, y en realidad no le encontraban la vuelta a la nena. Y la, la llevan a otro hospital, así, y Hugo tenía pensado mandarla a Francia a diseñarle un estómago de plástico, que no sé cómo es que se llamaba, una, una cosa que se le saca a los corderos. Hay un, un alto compromiso del compañero Moyano de que esa chica viviera, ¿no? Esa. Hay miles de anécdotas que me tocó vivir con él ¿no? pero estos fueron uno de los primeros casos de la Obra Asociación de la Federación de Camioneros.
1: O sea, compromiso a un dirigente ante una situación que es importante, ¿no? Que es importante. El ser solidario, el poner toda una organización a... ¿Cómo es lo que venimos hablando? Nosotros, vos sabés, Romita, que eh, eso es lo que necesitamos. Los dirigentes... Y sobre todo, puesto al servicio de los afiliados. Yo quiero agradecerte, perdonadamente corto un chiquitín, porque me está entrando un audio de un compañero que me están avisando. O sea, es que nosotros hablamos también de otros gremios que eh, me mandó un audio muy emotivo y son del gremio de los maleteros. Viste que siempre nosotros, los colectivos, eh, eh. los maleteros, Diego eh. Mejia, que estuvo con nosotros, ellos peleando por la reivindicación de que... ...haya un gremio... ...son tantos en todo el país... ...no... Mm. ...y bueno, y nosotros hablando con todos... ...hablando con uno, así que... ...quiero que pongamos el audio... porque ...me lo mandó, me está mandando... ...quiero que escuches un, un dirigente que... ...luchó un montón de años... ¿eh? ...el macrismo para... ...no sé si lo tiene la producción, lo pasamos...
7: Buenas tardes... ...compañeras y compañeros... ...del programa La Voz del Trabajador... ...mi nombre es Guido Mengia... Recientemente Secretario General del Sindicato de Trabajadores Maleteros de la República Argentina, SINMARA. Eh, en, este, en este medio quiero agradecerle al Secretario General de la CGT Zona Norte, el compañero Ricardo Lobaglio, por el esfuerzo que hizo y cómo llevó a cabo también este, parte de las negociaciones con el Ministerio de Trabajo para que nuestra organización hoy esté reconocida como sindicato con papeles como corresponde, con una inscripción re gremial en la cual este, vamos a representar a todos los trabajadores maleteros de la República Argentina. Quiero decirte, Ricardo, que te estamos, quien te habla en nuestra organización, muy agradecido por cómo llevaste las gestiones con parte de la gente del Ministerio de Trabajo. Este, teníamos una movilización en... ...en plena marcha que se iba a llevar a cabo el día martes... ...pero pudimos este, llevar adelante las negociaciones... ...y bueno, hemos ob eh, obtenido nuestra inscripción gremial... Eh, ...estamos a tu entera disposición... Eh, ...gracias por dejarnos ser parte de esta CGT... ...gracias por abrirnos las puertas de este programa... ...la voz del trabajador... ...y decirte que vamos a trabajar incansablemente... ...por las conquistas sociales... ...de todos los trabajadores maleteros de la República Argentina... ...vos sabés bien que nuestro trabajo es un trabajo totalmente negro... ...vivíamos de las propinas... ...pero bueno, eso va a ser una anécdota en poco tiempo... ...creemos que lo vamos a lograr... ...estamos a la altura de las circunstancias... ...y tenemos un consejo directivo con muchas ganas de salir a la calle... ...en busca de la registración de nuestra actividad... ...que ha sido vapuleada por, por décadas por parte de, de los empresarios de las terminales. Un saludo a la audiencia, un cariño grande para todos los compañeros de La Voz del Trabajador y un saludo fraternal y peronista para todos los compañeros de la CGT Zona Norte. Muchísimas gracias por dejarnos este, expresar este, la alegría que estamos teniendo hoy el día los trabajadores maleteros.
1: Bueno, el compañero Diego Mejia le mando un saludo, perdoname Romy, tenía que... Me estaban mandando la productora, la realmente agradecido, eh, agradecido a todos esos compañeros, ¿no? Que, que por ahí nos van a ver el despedir, el llegar, el esos compañeros maleteros que muchos, y te digo que están teniendo una lucha terrible, eh, vivían de las propinas, ¿eh? Sí, no, lo que conozco, es, Guido. Ah, mira, lo conoces. Sí,
10: ah, no, lo mejor no supo que esté acá, pero sí, soy muy amigo de él y hemos conversado mucho en mirá. la construcción de esta. Que Así que están... todos alegres estamos hoy. Por supuesto, por supuesto. Abrazo grande, Guido, y a todos tus compañeros. Quería terminar con este relato de la nena. Bueno, pasó el tiempo, la llevaban al hospital de niño y felizmente ahí le encuentran la solución de hoy Celeste, Surta es mamá. Qué lindo. Y, todo. Qué y después lindo. se fueron dando un montón de acontecimientos, ¿no? Qué lindo. Donde yo trasladaba a chicos enfermos. Nosotros con el gobierno de Méndez no nos fue bien con el tema labor social sí, sí. y viste que hay, hay una ley que nosotros, no, que nosotros no, no descuentan en el recibo de sueldo, no recuerdo si 1905, no recuerdo como que ahora en este momento se me hizo una laguna, esa ley que muchos compañeros preguntan por qué no hacen esa retención, si no es del sindicato ni de la obra social y esa es una ley de retención que va a un fondo común, ¿no es cierto?, donde el Estado después tiene que asistir a las organizaciones sindicales para las enfermedades de, ante, eh, de alta complejidad. Y nosotros, este como no nos llevábamos bien con él en, el, en el, que prácticamente en el fin, al comienzo, ¿no?, porque el truco dijo una cosa, después salió con otra. Pero mi respeto hacia él, que ya no está entre nosotros, pero no, 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 ese suicidio camionero este, él, sufría mucho en recibirlo y yo que tenía esa tarea de estar en el norte este lado pibe con distintas enfermedades terminales y Hugo jamás dijo que no a nada pero no le importó si el suicidio llegaba o si no llegaba nosotros hemos visto casos tremendos y vos sabés que cuando pasa el tiempo, como ahora que ha pasado el tiempo donde me ha tocado vivir tantas cosas... Yo estuve en Salta cinco años. En esos cinco años pasaron un montón de cosas, un montón de cosas. Linda, linda, que se vio reflejada cuando fui con Perito y con Vera después de veinte y pico de años. Yo hasta el día de hoy soy secretario político de la CGT de Salta. Es un homenaje que me hizo el movimiento obrero de Salta por mi trayectoria esos cinco años. Aparte, cómo te recibieron. <risa> sí. eh, fue
8: eh, emocionante todo sí,
10: eso. Sí. gracias, René. Y vos sabés que yo estaba bien en Salta. Era un salteño más. Una sociedad hermosa. Mi familia. Me permitió, como en aquel momento del MTA, hubo ya no está el bocha, bocha Palacio, saúl, eh, ellos preferían ir, a, cuando iban a salto preferían a comer el boliche valderrama. Ah, mira. Y a mí con don juan me uní una gran amistad con don juan valderrama por cosas que sucedieron que no vienen al caso, pero él vio en mí cosas que a él le gustó y y estaba bien la sociedad salteña En esos momentos aparecieron los nocheros Que tenían ah. otra característica El compañero Guaymá le ayudaba mucho Cuando hacían festivales en el interior Pero tenían otra característica Porque estaba un, el flaco que le dicen Berugo Bueno, después Verugo de no estuvo de acuerdo Con el, con la reforma que hicieron, que fue un éxito no Sí, sí, después, sí. Pero a Mario, todos esos muchachos Nosotros eh, estábamos siempre En el sindicato de camioneros Y bueno, pasando por la cultura Por el deporte amigo de de Vilte, Héctor Hugo Vilte, fue un voceador importante, campeón argentino y sudafricano. Fue el único que le ganó Roña Castro con el Luna Park, le ganó Ajá. bien, le ganó. Amigos también, ¿no? De... Y bueno, entonces pasando por todo el estado de la sociedad y por el político, ¿no es cierto? Eh, Está dentro del peronismo, en Salta, de, de ser un defensor de la idea, eh, las reivindicaciones. Y un día así como ahora, ¿no? que se vienen las elecciones, los renovadores, o sea, los militares disfrazados de demócrata, toman la determinación de, de cerrar la empresa recolectora de residuos, que se llamaba Malisa, que traducido quiere decir mantenga limpio Salta, nos sacan a todos los recolectores a la calle, le, le cercenan el convenio de la empresa, Montan una empresa fantasma ellos con unos camiones, unos dueños de camiones acá de Lanús que yo después los conocí y, y ponen a hacerle el servicio con con punteros políticos de ellos y los recolectores de residuos de Santa igual que los barrenderos eran parte de mi familia porque jugamos al fútbol allá se juega mucho al sapo. Claro, vamos a Piachango, Chango ¿no? Y me vinculaba a eso Un cariño muy especial Por las luchas que hemos tenido Y las cosas que hemos pasado Y vivíamos cerca del aeropuerto Porque estaba, el Guaymán me había ubicado bien a mí Ahí sobre la ruta, en la ruta 51 Kilómetro y medio o dos del aeropuerto de Salta Un lugar maravilloso y yo le decía, mi señora, que siempre me acompañó en todo esto, a quien le rindo un homenaje siempre, a mi esposa, a mis hijos, porque el, de todo el dirigente a veces pasan cosas, ¿viste? Aunque yo no, no, no digo que soy dirigente, pero a veces me tocó sacar el del, de la mochila el bastón de mariscal, ¿no? Sí, señor. Y le digo, ¿de qué sirve el privilegio? Con 140 compañeros en la calle... Ya no me puedo quedar en Salta con los vagos sin laburo. Y nos juntamos con Guayman. ¿Cómo se? Guayman se apoyaba mucho en mí, por la experiencia que yo tenía. Y le digo, bueno, vamos a dialogar. Y en Salta está el doble apellido el secretario gobernador ¿no? se llama García Saladuno un gallego, eso que le ganamos los gallegos mentira, es como están instalados ¿eh? siempre va a ser lucha con los, los, los dobles apellidos ¿viste? los Gómez Sarabes bueno, Gómez Centurión acá ¿no? <risa> bueno, los dobles apellidos, ¿no? los doble apellidos ¿viste? entonces, cero posibilidad cero posibilidad, bueno, hablen con la empresa que le dice, bueno, hablamos con el gerente de la empresa, se llama Jorge González nos juntamos ahí en la calle Casero. Le digo, bueno, queremos ver si hay una posibilidad. De que, que Fue muy habitual, y a la medida de 140 en la calle. Y dice, no, cero posibilidad Changuito. Uy, cuando me dijo así, yo no. mirá, los que están acá son salteños. Yo no, le digo, viste. Yo, yo los quiero, yo soy uno más. No nos falté de respeto, pero yo también soy de allá. Yo no soy de, de la zona sur, pero soy de, de la zona norte, soy de Tigre. ¿Viste? Y, pero tampoco que eh, no vine a discutir eso, donde sabón, no sé yo. Yo no voy a decir que hay 140 en la calle y qué pensase con ellos. Estamos cero posibilidad Así, ah, Leo también cero posibilidad. Bueno, mañana, se ¿sabes ¿Sabe que me llamo yo? Eduardo Figueroa. ¿Y qué importa? ¿Ah, sí, no te importa? Fíjate. ¿Quién es Eduardo Figueroa? Yo tomé la FOR hace un par de años atrás. Tuve 20 días con 10 milómetros la planta. Sé con empresa mañana me hago un buche. <ríe> y se reía. Entonces lo organizamos con los muchachos, ¿viste? Lo organizamos y entramos porque en Salta eh, la, la mitad está por la peatona del Verde. Mirá. Y la casa del intendente es una referencia histórica que yo no sabía. En la casa del coronel Molde. Una reliquia para los salteños, ¿viste? Me preparo para que vaya a ver después de la foto. Ya. ¡Oh, terrible! Pero, y otra vez que, bueno, agarramos, yo le, lo tenía acá ese García Salado. Lo vamos te lo metió en todo los baños. Y tomamos, le tomamos la municipalidad. Y todo sincronizado con los vagos, plum, plum, plum. A la puerta de la municipalidad, y ahí no mandaron la infantería. Y prendimos fuego todo. Y bueno, fue muy sangriento ese conflicto, fue sangriento. Después fuimos a, a pedir al, al Consejo liberante a la institución del Capitán Montoya, que era el, el intendente. Teníamos todo ordenado, pero un chameado, lo que es, ¿no? Por interés económico, un compañero, bueno, un compañero peronista, ¿no? Carlitos Comparada, que tenía la FM más grande ahí en Salta, nos votó en contra y pudo retener la intendencia ahí y rompimos todo. Reaccionamos mal y rompimos todo. Lucha esta...
8: terrible.
10: Eso trascendió. El Nero Bazán de TN nos cubría, porque nosotros lo que nos salvó que no nos matara es que estaban los medios nacionales dentro. Bazán, de esta... sí, Bazán. El Nero Bazán cubrió todo. Ahí están, ah, estamos, no, estamos en la. En, en el, la... el
1: 98, y esto también hay que agradecer, en el 98 el mismo Bazán a mí también me cubrió cuando nos tiramos en las vías ahí en San Isidro.
10: Llegaron, Yo estaba acá, Sí, creo que en yo la, lo acompañé. Usted, en las sí.
1: vías, estuve tirado abajo de las vías y también hubo... No, no teníamos otras que meternos abajo ¿Sí? del tren. Eh, fui uno de los despedidos ¿Sí? en el 94 de septiembre del 98. Romita, terrible, mirá, y te puedo pedir... Y te Estamos ir a pedir bien para el año 95, oh, está, oh, al pero, 91
10: falta... Pero me están
1: tirando acá en el Cusó... Que se nos pasó el programa Y realmente Qué bendecida visita Bendecida visita Con un sabor a que Necesitamos juntarnos Que sigas viniendo Porque estas historias son las que hay que contar Estas historias son las historias de vida Estas historias son historias de lucha Del movimiento obrero ¿no? Eh, porque nos pasamos cinco minutos Y viene ya la, la otra programación Te pido un resumen Un resumen de cómo te sentiste Quiero invitarte otra vez, por favor, me encantaría
8: para que sigamos hablando, porque la verdad... Bueno, vamos a las cosas en
10: el año 95, después pues seguimos. Después seguimos porque nos mata ah, pero bien. terrible, y Aparte, Romy.
8: Aparte falta todo lo que significa la lucha de él, porque él es un fundador, del 21F en la Regional Norte. Total, total. Entonces falta toda esa historia. Seguimos,
1: por favor, te pido, tomo el compromiso al aire que seguimos contando para la para cuando, bueno, yo sé que sos una persona con mucho con mucha gente, a veces estás medio complicado. No, no, Pero, no. Pero muchos compañeros, eh, muchos compañeros que te han saludado el, al aire.
10: Bueno, el agradecido y, y dame, para terminar te quiero decirte cómo terminó este conflicto. Adentro. Eh, eh, terminó eh, que le, la empresa que vino los tuvo que tomar a todos los 140, les tuvo que pagar la indemnización en la que se fue y la que vino le tuvo que reconocer la antigüedad y fue un triunfo tremendo, pero tuvimos un problemita con la justicia, Guaymán, Nero y El delegado de la empresa, Cachito Ramírez ya no estaba y yo, y el Hugo me dice, mira Romita, te tenés que venir Santa, pues te puedo sacar un calabozo, pero no de un pozo ciego. Y al otro día, Ulloa... <risa> me sacan el eco del norte, se andate gorrito de salta con la foto mía. Y así Mira. terminó la historia. Muchas gracias, muchachos, muchas no, gracias, compañeros. Por favor, por a, favor. A los compañeros de maletero, a, a Guido, Guido, un abrazo grande para vos y todos los tuyos, y a todos los compañeros que forman parte, ¿no es cierto?, del movimiento obrero, que tengan en cuenta que estamos cerca de las elecciones y que fíjense quién plantea la estabilidad laboral y quién plantea la reforma laboral. A no, a no equivocarse Y defendamos lo que hemos elegido Hace dos años atrás Muchas gracias y el compromiso mío De, de que siempre que me necesiten Los trabajadores eh, Voy a estar presente Aunque ya tengo Voy a cumplir 68 dentro de 15 días no, 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 no. <risa> Pero De los 18 años Que estoy eh, eh, En este camino al, al cual no pienso renunciar y agradecerle al compañero Hugo Antonio Moyano y a Pablo Moyano y a toda la organización sindical de camioneros que hace 33 años que, que yo estoy ahí junto y que en ningún momento eh, me hicieron sentir mal, todo lo contrario, eh, para mí es una bendición grande de Dios de estar en esta organización donde el único compromiso que hay es con los trabajadores, y esto solo puedo decir porque lo he vivido en carne propia.
8: Y aparte lo hacen todos los días. Todo de esa manera, es. porque vos viste lo que es la, la, la solidaridad de camioneros a lo largo y ancho de la patria, es enorme. Así que el ejemplo tuyo y el ejemplo de Hugo, el ejemplo de Pablo, por eso que los compañeros sacan, viste, del bolsillo, compran las mercaderías y ayudan a la comunidad. Y eso, eso es lo
1: que vale, ¿no? Eso es lo que vale, es el ejemplo, ejemplo de vida. Agradecerte romita de corazón, agradecerte a vos René por acompañar esta, estos dos grandes dirigentes.
8: Mm, un honor para mí. Que un honor. para
1: nosotros es reivindicarte. El, el homenaje en vida, el homenaje decirte, eh, sobre todo Figueroa, yo creo que, que, que mostraste, Eduardo, eh, mostrás, mostraste y seguís hoy dando, dando esa cátedra, dándole ese aliento y enseñándole a los compañeros que, que vienen, ¿no? Eh, lo importante que es estar al lado del trabajador, de la familia y de todo lo que, lo que significa, ¿no? Tenemos que estar y vamos a estar donde tengamos que estar, y es junto al trabajador. Yo lo vengo como secretario de la CGT hace dos años, y te puedo asegurar que en los dos años hemos tenido tantos conflictos y hemos estado en diferentes lugares. Y el compromiso con los trabajadores para mí es un orgullo tener un compañero dirigente mandarle saludo a Hugo, estuve con Pablo gracias a Dios sí. vino a visitar, la verdad que con Facundo y toda la familia Moyano el máximo de mis respetos y sobre todo entendiendo que ha sido un gran dirigente que es un gran dirigente y que pone pone el condimento para, para poder mover esto que ahora se empezó a mover que es una Argentina de pie que es lo que necesitamos que necesitamos de esos grandes dirigentes que les enseñen que transmitan, y esto es la voz del trabajador, este es el rinconcito donde los trabajadores escuchan, este es el rinconcito donde los trabajadores pueden entender, y te puedo asegurar que hay un montón de saludos, un montón de saludos de toda nuestra audiencia, agradecerle a los dos por haber estado, agradecerles, y tomar, tomar el, 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 sobre todo el compromiso de tenerlo a Romita nuevamente, porque... ...quedaron un montón de historias para escuchar... ...y la verdad que muy agradecido Romita... ...hacia vos, hacia tu familia... ...que te está bancando esta hora... ...a tu señora que está ahí afuera... ...le mandamos un fuerte saludo... ...a toda la familia de Escobar... ...a toda la familia de Garín... ...del barrio que te sigue, que te acompaña... ...a toda la familia de Orán... ...a toda la familia de Salta... ...a todos esos compañeros que reivindicaron un hombre... ...que puso en juego... ...no solamente a su familia, sino siempre puso por delante los trabajadores, y siempre estuvo al frente, y eso es lo importante, eso, dirigente. Le quiero mandar un saludo a mi familia, agradecerles, perdonen que nos pasamos apenas 10 minutos de televisión, pero es bastante, y nos estamos viendo en breve. Gracias, gracias, gracias a los dos. Gracias, Muchas gracias.
10: gracias, un saludo para los, los amigos y compañeros míos del Club Villacarupá, yo jugaba al fútbol, a en Tigre Por eso me dicen Romita
8: Vamos para Carupá entonces,
10: ese bueno, saludo
1: para todos bueno. Y lo tenemos a Romita con nosotros Despidiéndonos, nos vemos la semana que viene Acá en La Voz del Trabajador, gracias
3: Bueno,
2: gracias eh. Es todo por hoy Pero te esperamos en el próximo programa La Voz del Trabajador Con Ricardo Lobaglio Porque la única verdad es la realidad. Hasta la próxima. Mi trabajo son tus
11: derechos. Mi trabajo son tus derechos.
0: En Radio BIT, estamos conectados con.